2: de radio también del heraldo que yo no sabía, que esos están también, pero lanzados con todo.
3: ¡Oh, la mano izquierda que explota por parte de Yaquinaba. Ahora, lamentada de madre, también me llega porque no hay luz, como si yo manejo fe. y ahora resulta que lamentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores, el abasto del agua le toca con agua
4: prueba una actualización de la tarifa de transporte
5: concesionado de un peso a partir del 15 de julio. No habrá actualización a las tarifas del metro, Metrobús, RTP,
4: ligero, TODEBUS ni Cablebús.
6: Esperamos que al ceder al aumento de la tarifa, el gobierno de la ciudad ahora sí cumpla y ponga orden para que las y los capitalinos accedan a un mejor transporte público concesionado. Son las 7 de la mañana, en punto de este sábado 11 de junio de 2022. Yo soy Alejandro Sánchez y ya estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana, porque la noticia no descansa para llevarle lo más relevante acontecido en la información, no solamente nacional, sino internacional, hay mucha, mucha información, tendremos lo mejor sucedido hasta, hasta esta mañana, terminó la cumbre de las Américas allá en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, una participación de Marcelo Ebrard, después de que el presidente López Obrador finalmente confirmó lo que con lo que venía jugando en los últimos días, que era no asistir a esta cumbre en la que los Estados Unidos prácticamente le pidió a gritos al presidente que se presentara para resolver algunos temas en común de la región, como son los asuntos de la migración, así como las decisiones que tienen que ir tomando los gobiernos precisamente contra los efectos del cambio climático. Entonces... Todo eso le tendremos a partir de este momento. Mientras tanto, así arrancamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la firma de un acuerdo para adquirir la mayoría de las acciones de la empresa de telecomunicaciones Altan Redes, a pesar de que se encuentra en crisis financiera y operativa y con la que se pretende llevar internet por todo el país. Así lo dijo el presidente de la República.
2: Así como compramos
6: una refinería en Texas, ahora con los ahorros se logró tener ya la mayoría de la empresa Altam,
4: que va a significar tener internet en todos los pueblos y... Internet gratuito, en plazas públicas, en escuelas, en hospitales, en todos los
6: sitios de interés colectivo. En temas también que tienen que ver con la política, el presidente López Obrador se pronunció tras las declaraciones del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, quien externó su deseo de ser candidato presidencial y dijo que todos tienen la posibilidad para ser aspirantes a candidaturas pues, presidenciales. Y dijo que, aunque pidió que pues ya no haya tapados, porque él está en contra de esa política de la simulación. Seguramente me quieren preguntar por Alejandro.
2: Bueno, pues ah, ya lo pues tiene mí, o, sea, <risa> o sea,
6: que no haya tapados. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio el banderazo de salida este viernes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro en los Estados Unidos, que en su primera etapa contará con 3 mil beneficiarios con nacionales en la ciudad de Los Ángeles. Durante la clausura de la Cumbre de las Américas, el propio Marcelo Ebrard criticó la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, además de exigir que se permita reformar la Organización de Estados Americanos y que Estados Unidos levante el embargo al país de la isla. Es la voz de Marcelo Ebrard.
5: Y se preguntarán quienes nos están viendo siguiendo quienes nos escuchan, y por qué nos oponemos a la exclusión de países. ¿Por qué es tan relevante ese tema? Fue tema hace una década, cada cumbre ha sido tema. Es la gran diferencia, es el elemento reiterado en estas cumbres que no se resuelve.
6: En más información, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que va a buscar una reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja para establecer una ruta de parlamento abierto que permita sacar adelante la reforma electoral planteada por el Ejecutivo Federal. Mire, después de las elecciones del pasado 5 de junio, prácticamente resulta hasta anacrónico el asunto de querer reformar ...al Instituto Nacional Electoral... ...porque vaya... ...que se conroboró... ...que tenemos una de las instituciones... ...más sólidas del país... ...y más confiables... ...para sacar en este caso adelante... ...los procesos electorales... ...independientemente de la grilla... ...y de la politiquería... ...que se hace en torno a este asunto... Pues Lorenzo Córdoba, el presidente de la institución, así como el resto de los consejeros electorales, demostraron estar a la altura de los retos que demandan los asuntos de la democracia en este país, y aún así, a pesar de que eh, se han mostrado victoriosos y triunfantes, porque así fue como le terminó de ir a Morena el pasado domingo, pues todavía quieren desmantelar a esta institución. En más información, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se sumaron 6,170 nuevos contagios de COVID-19, así como 53 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 5.818.866 casos confirmados y 325.144 personas fallecidas. Y precisamente aquí en la Ciudad de México se han incrementado los contagios hasta en más de 400% eh, en la propagación de los casos positivos y hay alcaldías de esta capital del país que incluso han registrado un incremento de hasta mil por ciento le vamos a tener todos los detalles de cómo está la situación en la capital y también cómo está cada una de las alcaldías que conforman a esta ciudad hay que recordar que durante estos más de dos años que azota la pandemia aquí en nuestro país es precisamente ...nuestra capital... ...la que más ha sufrido... ...esta situación... ...la jefa de gobierno... ...de la ciudad... ...Claudia Sheinbaum... ...firmó un convenio... ...con la gobernadora de Colima... Indira Vizcaíno... ...para el intercambio de experiencias... ...entre ambas entidades... ...en materia de seguridad... ...turismo... ...tecnología de la información... ...cultura... ...medio ambiente... ...e implementación... ...de programas sociales... Así lo anunció la mandataria capitalina.
7: Este convenio que vamos a firmar hoy tiene que ver con muchos otros temas, tiene que ver con temas de turismo, con temas de cultura, ya ha habido inclusive una colaboración con el programa Ponte Pila, varios promotores deportivos de la Ciudad de México estuvieron de visita en Colima y distintos programas que tenemos en el gobierno de la ciudad que... Eh, en la medida de lo posible y lo que necesite, por supuesto, la gobernadora y su equipo, pues estamos en la mejor disposición de colaborar.
6: Mire, es acusado de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y falsedad ante la autoridad. Por eso, el exdirector jurídico de la cooperativa Cruz Azul y ex vicepresidente del club de fútbol del mismo nombre, Víctor Garcés Rojo, fue detenido anoche en la zona de Polanco. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó este sábado como muy feroz la lucha en la región de Donbass con el ejército ruso, al que acusó de querer destruir todas las ciudades de esa zona del oriente ucraniano, tal y como ocurrió con Volnonovanka y Mariupol. Hay que recordar que este conflicto armado y esta invasión del ejército ruso inicialmente se estimó que duraría cinco días porque la fuerza y la potencia del armamento que tenía supuestamente Rusia iba a acabar rápidamente con los ucranianos. Sin embargo, el conflicto ya lleva más de tres meses y no se... ...ha logrado el objetivo aún de los rusos. El dictador de Corea del Norte, Jin hong un ...llamó este sábado a reforzar las capacidades nacionales de defensa... ...de su país ante el agravamiento de la situación en la península coreana... ...a pesar de que su régimen ha sido el causante de esta tensión... ...debido al aumento en el número de pruebas de misiles en la zona no salimos de un foco rojo en las relaciones de los distintas países del mundo cuando de repente se enciende otro foco al que hay que ponerle demasiada atención
0: Las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí.
6: Despidamos. Hoy con las mañanitas de Pedro Fernández, mi querida Moni Reyes, a quien tenemos que correr a abrazar en su santo oral de este sabadito templado de 11 de junio de 2022. Buenos días.
8: Buenos días, Alex. Amigos, qué placer saludarlos esta mañana de sábado y bueno, realmente sí tenemos que abrazar y besar a todos los que amanecen con pues a nuestro lado, a la familia y a quienes están festejando el Santoral de hoy sábado 11 de junio. Templadito como dices por, porque hace calorcito pese a que ha llovido. Tenemos así como un calor bochornoso, pero bueno, pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Bernade. ¿Y quién fue Bernade? un apóstol que nació en Chipre, pero de nombre José, y se le cambió por Bernabé, que significa hijo de la exhortación, el que anima y entusiasma. Debido a su carácter alegre, se le conoció como el apóstol de la alegría a Bernabé, ¿eh? fue colaborador de San Pablo de Tarso, fue uno de los muchos discípulos mencionados en el Evangelio, y muy apreciado por los doce apóstoles, y fue elegido para la evangelización de la Antioquía turca, y junto a San Pablo ejercieron misiones por el continente asiático varios escritos apócrifos hablan de un viaje a Roma y de su martirio hacia el año 70 en Salamina donde habría sido lapidado por los judíos de la dióspera bueno pues es importante mencionar amigos y Alex que en la localidad de, de Yucatán en Ixil se encuentra un templo en honor a San Bernabé. Fue construido en el siglo XVII. Y en esta pequeña localidad celebran cada año una fiesta en homenaje precisamente a este santo. ¿En dónde? En Ixil, en Yucatán. Ah, por si por allá nos están ¿nos escuchando. Echa, o nos
6: echamos una vuelta próximamente. Claro. Ya tenemos una referencia más...
8: Claro, para, para turistear en el 95.3 FM allá en Mérida, Yucatán, nos están escuchando. Así es que saludos, amigos, y ya para finalizar este santoral, les comentamos que también hay que darle un abrazo a Alex, a quien lleve por nombre Alicia. Alice.
6: Ay, a mi amiga del alma, Alicia Cárdenas. Ajá. Un abrazo para ella, una guerrera de la vida. Si nos está escuchando, que lo hace a menudo cada sábado y cada domingo desde muy temprano es una de las personas que están muy cerca de mí y que quiero mucho.
8: Yo también a mi prima Alicia
6: que vive en Houston y que por yo supuesto... Que también querías a mi Alicia, pero yo creo que también la quieres sabiendo a... que es mi amiga. A tu amiga la...
8: también. Muy bien, a la amiga de Alex, a mi prima Alicia que vive en Houston y que por supuesto también nos sintoniza a través de... Les voy a decir en este momento que estación 91.7 FM. Así es que saludos a quien lleve por nombre París. Tenemos a París. Ah, pues aquí
6: tenemos a nuestro compañero reportero París Salazar. Muy
8: bien, es su santo. A Paula, Rosa. Paula,
6: la hija de Sofía. Ah,
8: Paula, hermosa. Un abrazo a Un Paulita,
6: abrazo. que ya debe estar arriba, despertadita y ¿Sí? todo, muy ¿Crees? tempranera. Con
8: esa energía, yo creo que sí, Pau. Muchas felicidades a Rosa, a Esteban y finalmente a los Nachos a Ignacio.
6: A varios Nachos conocemos, sí. Ignacio Rodríguez Reina, un abrazo desde aquí, entre muchos otros, tengan un apapacho fuerte, por su santo, pero también a quienes cumplen años, a quienes también celebran una separación, un divorcio, pues también a ellos les mandamos un abrazo fuerte.
8: Ese es también un buen momento para felicitar quien toma esa decisión tan importante, ¿no? Bueno, pues también Alex es el día mundial del cáncer de próstata, un llamado a todos los hombres para que pues se revisen, lo piensen, se cuiden, etcétera.
6: Dentro de todas las enfermedades del de cáncer en el caso de los varones, esa es la principal causa de muerte, 7000 eh, muertes cada año por esa situación. Vamos a tener eh, información más adelante de todo eso y sobre todo porque existen muchos mitos en torno al cáncer de próstata. Es aquí como Mitos, se detecta, leyendas, ¿no? y cosas que debe uno de saber para no confundirse, como por ejemplo, una de las cosas que muchos hombres todavía se preguntan o nos preguntamos, eh, es el caso de ¿Qué tanto la masturbación puede detonar eh, la próstata? Bueno, pues eso, esas respuestas se las vamos a tener. ¿Qué tanto el hecho de que sea hereditario perjudica? Todas esas preguntas las más importantes vamos a resolverlas más adelante porque al igual que como ocurre con el cáncer de mama, una de las mayores eh, causas de muerte en cáncer en las mujeres, en el cáncer de próstata para los hombres, es algo similar y también merece que haya información clara y transparente y qué mejor que hoy que precisamente se conmemora esta fecha especial precisamente para que se visibilice esa problemática, Mimoni.
8: Así es, y es un pequeño recordatorio para todos los varones, como bien señalas. Y antes de pasar a otra cosa, Alex, les voy a dar nuestro número de WhatsApp, porque nos encanta recibir sus felicitaciones, sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas. 5591 63 51 19. 5591 63 51 19.
6: Pues ahí vamos a recibir todas sus denuncias, eh, si quiere empezar. Por esa situación, si hay alguna fuga de agua en su colonia, en su barrio, en su comunidad, si hay luminarias que no están funcionando, todo lo que le toca hacer a las autoridades y no hacen, pues échenos aquí el mensajito a nuestro WhatsApp y vamos a estar precisamente haciendo este reporte, fungiendo como vínculo directo entre la ciudadanía y nuestras autoridades, Bien, si tiene alguna duda de algún servicio, también háganoslo saber y nosotros se la respondemos. Si tenemos la información en el momento, de inmediato le aclaramos sus dudas. Y si tenemos que recurrir a alguna fuente de manera directa, también lo podemos hacer. Ahí está el WhatsApp que le ha dado Moni, se lo va a repetir en este momento.
8: Con todo gusto, cincuenta y cinco, noventa y
6: también puede escribirme a mi WhatsApp, yo le contesto de manera personalizada, al 55, perdónenme, estoy dándole el WhatsApp, eh, le voy a, a dar el Twitter. Twitter, es el Alex Sánchez MX, yo le contesto personalmente.
8: Dije, vamos a apuntarlo, <risa> Alex, adelante.
6: Alejandro Sánchez y
1: el Informativo Heraldo, fin de semana.
6: Vámonos con Jorge Mille, porque ya nos tiene un resumen de la jornada deportiva de este fin de semana adelante. George, buenos días.
9: Buenos días, Alex. Saludos para todos. Y aquí vamos con los deportes. Ayer partidazo, el cuarto de la serie final en la NBA. en A domicilio le ganan los Warriors de Golden State a los Celtics de Boston en un tremendo partido que se fue decidiendo ya en la parte final y que obviamente gana el conjunto de los Warriors 107-97 para poner la serie a dos juegos por bando, la serie está empatada, hoy no hay partido, se reanuda todo esto el próximo lunes, y ¿por qué fue importante el triunfo de ayer para Golden State? Porque sacaron un juego en Boston y eso les da la oportunidad de regresar a casa ya con la serie empatada con 43 puntos de un Stephen Curry, el chef anda cocinando de verdad en todos los aspectos a la hora de ofender, pues eh, sumó 43 puntos, pero también a la hora de ofender se, se vio bastante bien, hubo un momento crítico en el partido cuando cae eh, Stephen Curry en, en la duela ya en el cuarto periodo y bueno. Eh, se lastima un poco el tobillo derecho, pero al final alcanzan a rescatar este tremendo triunfo ante los Celtics, que también están jugando muy bien, y por eso la serie precisamente está empatada. El día de ayer Jason Tetsun eh, sumó 23 puntos, mientras que Jalen Brown, que dio un juegazo para los Celtics, también se sumó con 21 puntos. La serie, como les decíamos, se eh, reanuda el próximo lunes 8 de la noche ya allá en San Francisco así que lo sucedido al momento ayer con este gran partido que lo decíamos eh, se está dando en la NBA hoy por cierto Alex tenemos eh, boxeo boxeo de gran nivel con Jaime Mundía quien va a buscar mantener su invicto con 39 victorias va a sumar, ojalá, yo creo que sí. Y por knockout me parece que va a ser eh, su victoria número 40. Va a enfrentar a Jimmy Kelly, el británico que marcha con 26 peleas, únicamente dos de descalabros, pero en la semiestelar, en super ligero, vamos a tener a Oscar Duarte. Este chavo es un espectáculo tiene 22 peleas ganadas, una perdida y una derrota, y va a enfrentar a Mark Fernández, este filipino que también anda bastante bien, con 23 peleas ganadas, cinco derrotas, Oscar Duarte se ha llamado a ser también figura dentro del de mundo del boxeo, en una categoría como los superligeros, que la verdad es que anda bastante bien, y yo creo que Oscar Duarte me parece que a finales de años podría ir ya por un título del mundo. Y lo de Jaime Mundial, este es, me parece la última pelea de Jaime ya contra eh, boxeadores tipo B. Ya la próxima tiene que ser contra la hélice, tiene que ir por charlos, tiene que ir por las cabezas grandes de la categoría y no hay más para el mexicano, así que eso estará sucediendo, México contra Surinam, esta noche con la selección nacional en la Nations League de CONCACAF, así que México va a jugar en Torreón, frente a la afición de eh, la comarca lagunera, que casi siempre le va bien a México por allá, eso es lo que está sucediendo. Muy bien, querido Jorge. Corte.
6: Nos vamos porque nos gana la guillotina, pero nos estamos escuchando el día de mañana. ¡Corre! ¡Buen día! ¡Pausa! Y volvemos con más. más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. ¡Regresamos!
0: Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle
6: Estamos de vuelta en los micrófonos Del informativo de fin de semana Gracias por continuar con nosotros Ya estamos escuchando la primera Efeméride musical De este sábado 11 de junio Y Héctor Vieira Nuestro jefe de información y productor Nos va a decir Qué estamos escuchando y por qué Héctor
10: Así es Alex, Moni, amigos del auditorio, muy buenos días, pues sí, efectivamente, como bien lo dices Alex, comenzamos la selección musical de este sábado, en esta ocasión no es precisamente una efeméride, cumpleaños, natalicio, lanzamiento, estamos con un tema de salud del cantante canadiense Justin Bieber, quien el día de ayer anunció la cancelación de sus conciertos durante las próximas semanas, como parte de una gira que comenzó hace unas semanas a nivel internacional y esto es a consecuencia Alex Moni de un padecimiento que le fue detectado y que le ha traído algunos problemitas en los últimos días esto es una parálisis facial eh, aparentemente a consecuencia de una secuela de varicela hay un virus, una bacteria Esta, este tipo de parálisis facial que empieza en la parte trasera del oído se le conoce también como síndrome de Ramsay Hoyt y que fue lo que le diagnosticaron a Justin Bieber y por lo cual se vio obligado a suspender temporalmente su, su gira, sus conciertos, de hecho en redes sociales Alex Money, eh, Justin Bieber compartió algunas imágenes y sí se le ve un poco el semblante cambiado, eh, normalmente tú sabes que este tipo de padecimientos como que se nos carga un poquito la cara, como que se nos vence por decirlo sí, de esa manera, es el músculo El músculo exacto y pues ahorita tiene esos pequeños ¿Se le eh, nota? problemas, Sí, de hecho compartió un par de fotografías y sí se le ve el semblante un tanto ¿Cuántos desmejorado
9: años tiene?
10: y está como se llama pues ya está bajo tratamiento médico debe de tener si la memoria no me falla alex como unos
6: 27 28 años, joven Menos de 30. es que es muy joven y que empezó muy chiquito Exactamente. y fue de, como de según yo de los primeros cantantes a nivel internacional que comenzaron a tener mucho éxito a partir de las redes sociales uh -huh. también.
8: Fue de
10: los primeros. Justin
8: Exactamente,
6: Bieber. mi querida Moni. De
10: hecho, él empezó, si la memoria no me falla, un tema titulado Baby Baby, ajá, ajá. por ahí del uh -huh. 2011. <coughs> 2011, 2012, o sea, ya, ya estamos lleva hablando 10 años, de una ¿no? década prácticamente. Y como 16, ¿no? Exactamente, empezó muy jovencito con un look muy muy peculiar, un cabello así muy lacio, dirían por ahí popularmente un corte de basinica <risa> Muy <risa> como dice, oh. de colonia rubio, exactamente. Rubio y pues fue la transición de pues ya de niño a adolescente, sí. como bien lo dices Alex ese inicio de las redes sociales. 28 años tiene. Mira, nada más gracias a nuestro ingeniero Arturo que nos pasó aquí el dato. Él tiene otros datos Él y mira nos los compartió. Datos, pero no
6: andabas mal eh, mira, estoy viendo la fotografía precisamente sí. que subió a sus redes sociales. Debo de confesar que hacía mucho tiempo no veía a Justin Bieber en una fotografía lo cual me sorprende porque pues ya se ve un hombre maduro, a diferencia de aquel Joss que comenzamos a conocer Chiquito. ahí a partir del 2011, uh -huh. pues eso ya tiene sus 11 años, debió haber tenido 17 sí. cuando comenzó a pegar con tubo en, musicalmente hablando, y eh, la foto que muestra con esta parálisis facial, sí evidencia la problemática de alguna manera, y sobre todo porque en el ojo del lado izquierdo prácticamente lo tiene cerrado, y si sí se le ve un poco de el labio y la parte del de músculo de la mejilla izquierda, ligeramente contraída, pero sobre todo el ojo lo tiene lo tiene cerrado, y muy dignamente decidió subirlo y postear para pues una manera de comunicarle a sus seguidores, que sí merecen... Saber un poco ¿Qué le pasa? de él Y por qué también tuvo que cancelar claro. Pues no sé cuántos conciertos Pero seguramente fueron demasiados. Así es Alex Moni,
10: de hecho no está especificado eh, durante cuánto tiempo, pero sí se habla por lo menos de eh, algunas semanas las que tendría que estar eh, fuera de circulación para recibir el tratamiento médico y como lo comentabas Alex Moni hace unos momentos él fue parte de esa transición ya de las redes sociales cuando los artistas comenzaron a, a difundirse a través de estos medios él es parte por decirlo de esa manera de una eh, camada una generación muy interesante de de Artistas infantiles, juveniles Que se abrieron Paso en los medios tradicionales Tanto en la música como en la televisión Pero también en las redes sociales Justo en la época de Justin Bieber un poquito antes Tuvimos el fenómeno de Hannah Montana uh -huh. Con Miley Cyrus Precisamente tuvimos también El fenómeno aquella eh, Serie si mal no recuerdo Película de Camp Rock de donde surgió otra figura de la música actual como lo es Demi Lovato Y pues Justin Bieber no es la excepción Entonces pues pronta recuperación al buen Justin Por eso lo escuchamos este sábado aquí en el informativo Alex Money Let Me Love You que fue lo que escuchamos al principio Este tema de 2018 Una colaboración con el DJ argelino DJ Snake Y pues por eso estamos recuperando Ese sí
6: Exactamente es, mi querido es, es, Alex ¿Verdad Kike?
8: <risa> ah, ya yeah.
6: ah, Bueno pero Kike, Kike,
8: Kike dice, no lo hemos lanzado Kike, a la fama Deja que lo lancemos es que no ha
6: usado las redes
8: sociales Nada <risa> ah, más que empiece a
6: usar las redes sociales ¿Y entonces? Seguramente va a acumular Muchas fans fanses dirían por ahí si sin ya miedo somos, al éxito, ya sí, sí.
8: somos fans, ¿no? Ahora los que tengan del público sin miedo al éxito, papi.
10: Así es, mi querida Moni y Alex. Y pues ahorita que estamos hablando de temas de espectáculos, de farándula, Alex, Moni, ¿qué les parece a nuestros amigos que nos están escuchando esta mañana de sábado aquí en el informativo fin de semana? ¿Qué, les, qué tal les caería ir al cine en ah, estos días? A una sala
6: VIP, en no, no? cualquier sala. O sea, Se es, Lo merecen. Por supuesto.
8: Pero si estoy en Monterrey en y Guadalajara, Monterrey, voy. en
6: Guadalajara,
10: en la Laguna, en Oaxaca, wow. en todas las plazas del país, donde haya Sala de Cinépolis VIP porque les cuento Alex money vamos a regalar cinco pases dobles para Bien. nuestros amigos del público del informativo fin de semana son cinco pases dobles para Cinépolis VIP, para que puedan ver la película que ellos gusten en la sala VIP hasta que ellos eso. gusten de cualquier ciudad del país claro, donde haya Cinépolis VIP, y esta promoción exactamente Moni, VIP diría mi compadre Javi Noble, y estos pases dobles van a ser válidos a partir de este lunes y hasta el Próximo 30 de junio. Tenemos que. Son válidos de lunes a jueves, a la hora, la película que quieran, pase doble. ¿Qué les parece, Alex?
6: ¿Qué eh... hay que hacer?
8: ¿Qué tenemos que hacer?
6: Ahí está. Pre... Ahí está el detalle. Pregunta Ahí está. El... <risa> a la participación que estás teniendo. ¿Por qué canceló Justin Bieber sus eh, presentaciones? Conciertos.
10: Exactamente. Y vamos a hacer esto entonces, Alex Money. Las primeras cinco personas que nos manden. Eh,
8: Vía WhatsApp. Vía WhatsApp, okay.
10: exactamente. La respuesta, con su nombre completo y su ciudad, se llevan estos pases Por dolores. ejemplo, me
8: lo gano aquí en la Ciudad de México y si voy a viajar a Cuernavaca y hay un Cinepolis, los puedo usar. Perfecto. Exactamente. Puedo dar el WhatsApp para que una vez se comuniquen. por favor, Monique. Yo estoy emocionada, y igual y ahorita marco. No, no es cierto, <risa> 55 91 -63 51 19 va de nuevo, 55 91 seis 19 5119.
6: Y lo que lo hace atractivo es que ahora usted puede escribirnos desde Tabasco, desde Baja California o cualquier otra entidad, Monterrey, Guadalajara, esas dos ciudades también, en donde diga y conteste la pregunta por qué Justin Bieber canceló sus presentaciones y se hace acreedor a un pase doble y ya no tiene que venir aquí a las instalaciones del heraldo como ocurría normalmente en otros, en otros momentos, que ahora gracias a la tecnología usted nos escribe y desde aquí le mandamos sus pases para que vaya y de manera eh, electrónica pueda ingresar a la sala VIP a ver la película, que se le antoje de aquí al 30 de junio.
10: Y
8: con quien se le antoje también.
11: Así es. Exactamente, muy bien. mi querida
10: Moni. Entonces esperamos los mensajes. Nosotros aquí en la producción nos pondremos en contacto con los ganadores, por supuesto. Y pues es una buena oportunidad, como bien lo dices, Moni, con quien queramos. Disfrutar una buena película sí. y seguir disfrutando de estos muy días. Bien. Estamos casi ya eh, a mediados, ya lo que es de el verano, bien. está a la vuelta Ay, de la esquina. El
8: calor bochornoso. Entonces, qué muy buena
10: forma de entretenernos gracias a nuestros amigos de Cinepolis VIP gracias Bien.
6: gracias héctor vieira y antes de pasar a otro tema querida Moni de una vez si puedes ir leyendo ya los mensajitos que comienzan a llegarnos, porque si no, luego se nos hace cuello de botella y se sí, nos sí, van sí. acumulando no, mejor, no, no. vamos a darle salida desde ahora.
8: Claro que sí, merecen todo nuestro respeto y también respuestas. Soy la señora Rangel de la Ciudad de México, Alex, me gusta el informativo de fin de semana y quiero preguntarte, ¿cuándo entra en vigor el nuevo costo del transporte público? Ese es primer mensaje.
6: Sí, esto es luego de que los transportistas de la capital del país pusieron la ciudad de cabeza por una demanda muy la verdad natural y que si sí, no les alcanza ya mucho para no les deja tantas ganancias a los concesionarios y a partir de este 15 de junio 15 de junio va a subir un peso la tarifa en el transporte concesionado de la ciudad de México anote bien solamente cuáles incluyen microbuses vagonetas, autobuses de ruta y de corredor. El secretario de movilidad Andrés Layuz indicó que fue rechazada la petición de transportistas para aumentar el costo de pasaje entre 3 y 5 pesos. Sin embargo, tras considerar el aumento de gasolina y diésel, es que ha sido aprobado este ajuste y recordarle a la audiencia que se mueve aquí en la capital del país y ya áreas conurbadas, que los servicios del transporte colectivo como el metro, el cablebus y los camiones de la, del gobierno de la ciudad no sufren, no sufren ningún incremento, todo queda como está.
8: Así es, transporte concesionado solo un peso. Bueno, pues ahí está la respuesta de la señora Rangel. Por otro lado, tenemos aquí a... Um, no nos pone quién es el nombre. Sí, Mariano Robles. A ver, dice, Muy buenos días. Ojalá pudieran ayudarme a reportar que no tenemos agua. Desde hace cuatro días, a ratos llega en las noches, muy poca y sin presión, no logra subir al Tinaco y tenemos que estar llenando cubetas. El teléfono de sacmes eh, no contesta y los mensajes que he enviado tampoco los contestan. Soy Mariano Robles y escribo de Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez. No solo en Nuevo León están quitando el agua, también en otras partes de la República y te manda saludos.
6: Muchas gracias al Mariano. señor Mariano Robles. De Miscuac, muy cerca de donde estamos transmitiendo aquí el informativo fin de semana. De hecho, es parte de la misma alcaldía de Benito Juárez. Vamos a darle más adelante el número de las pipas de la demarcación de Benito Juárez también que abastecen de este líquido y que no deberían de cobrarle, se lo vamos a dar, pero también hacemos el llamado aquí desde los micrófonos del informativo fin de semana a la alcaldía de Santiago Tabuada para que tomen nota de lo que está pasando ahí en Miscoac, cuatro días sin agua y a usted que nos escucha en el resto de la ciudad y del país, es una problemática severa, ya lo decía Moni, que se vive no solamente en la ciudad, no solamente en Monterrey, sino que va a ser la problemática constante y que tenemos que ponernos las pilas, ya tendríamos que habernos puesto desde hace Uy, mucho, sí. pero todavía falta conciencia para sacar adelante eh, y cuidarnos precisamente de el abastecimiento de este... Vital líquido Money, así que sirva de paso el llamado para que cuidemos precisamente el agua. Todos así los
8: es. Días. Hay que cuidar el agua, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy el señor Arturo de la Garza de Monterrey. Dicen, que quedó el tema, Alex, de la constancia fiscal que debemos tramitar los trabajadores del país? Saludos y bueno, pues hubo una prórroga, ¿no?
6: Exactamente. El, en la semana conocimos que ante la alta demanda de trámites para esta nueva identidad fiscal que está pidiendo el servicio de administración tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda, pues se informó que la entrada en vigor de la nueva factura electrónica finalmente se va a prorrogar hasta el próximo 1 de enero de 2023. 2023. Es decir, tenemos seis meses de eh, plazo nuevamente para que durante ese lapso pueda usted que nos escucha si es que no ha tramitado su nueva cédula pueda hacerlo pero ojalá
2: no no
6: se relaje no se relaje y no le hagamos a la mexicana de otra vez porque nos dan prórroga al rato en diciembre va a estar todo saturado sí. y va a ser el cuento de nunca acabar y ya no va a tener prórroga así que desde ahora le decimos puede eh, Si ya tiene cita que vaya, pero sí. No definitivamente hasta diciembre. Vaya dándole trámite a esta situación que tarde que temprano lo va a tener que arreglar.
8: Y mira, ya se veía venir, la verdad, tantas personas que estaban haciendo sus citas y que se las postergaban o que no había lugar, pero bueno, ahora ya tenemos esta prórroga y como bien señalas, Alex, es importante no relajarnos. Eh, fíjate que también nos escribe de Iztapalapa, Carlos Hernández, dice, Buenos días, Alejandro, ¿el aumento al transporte público afectará al metro y al cable blues? El, ya lo habías comentado, ¿no? Que no.
6: Así es, no hay aumento para estos servicios que son, eh, de alguna manera, pues, que tiene a cargo el gobierno, la administración de la Ciudad de México, para esos no hay, solo para los transportes privados, ¿no?
8: Uh -huh, que el microbús, el, microbús, ¿no? el camión, el camión. Y etcétera, bueno, pues entonces De nueva cuenta el Whatsapp Porque ya me lo te vas a la tele 55-91-63 51-19 Para que se ganen esos cinco pases dobles Que nuestro productor nos acaba Hace ratito de Pues promocionar, y la pregunta es Alex
6: es ¿Por qué canceló sus conciertos Justin Bieber? Eh, díganos, escríbanos en el Whatsapp Díganos la causa ¿Qué le pasó? Uh -huh. Y con eso usted ya se hizo acreedor a cinco pases dobles, siempre y cuando sea de las primeras cinco personas. Claro. Que escriban, porque quisiéramos darle a todos, pero pues ya a partir de quien llegue en sexto lugar, ya no se queda sin boletos. Así que todavía tiene chance, ya llegaron algunos, pero vamos a seguir con, con más. Y antes de seguir, le voy a adelantar algunas cosas que vamos a tener en el transcurso de las próximas horas de aquí. A las 10 de la mañana, por ejemplo eh, Vamos a hablar del crecimiento exponencial del 400% en los contagios de coronavirus En la capital del país y que a pesar de este incremento en el número de casos La autoridad capitalina ha dicho que no va a cambiar su estrategia Y ya hay muchos reclamos de parte de especialistas médicos de infectólogos sobre todo Que están criticando La idea del gobierno de la ciudad De haber dicho Que adiós al cubrebocas Y que a pesar de que ya La quinta ola del COVID nos ronda Aquí en la Ciudad de México No se ha hecho una campaña para Recuperar y volver a llamar al uso del cubrebocas. También vamos a hablar con Pepe Carreño, especialista en temas internacionales, para que nos cuente las conclusiones de la participación en la cumbre de las Américas. ¿Fue bueno o fue malo para las relaciones con Estados Unidos que el presidente se haya negado a asistir después de también en otro tema de toda la parafernaria electoral de la semana pasada? El verdadero ganador de las elecciones sigue siendo el abstencionismo y vaya que se disparó el abstencionismo respecto a procesos pasados, no va a dar crédito de qué porcentaje solamente salió a votar y de lo que se debería estar haciendo para recuperar la confianza del electorado a participar en las decisiones democráticas. De su país, así que ahí están algunos de los temas, otro tema relevante que tenemos, muy relevante porque es histórico, a quienes les gusta la fiesta brava, la tauromaquia, esta decisión no se había visto, no la habían visto sus padres, no la habían visto sus abuelos, pero quienes son la nueva generación de tauromaquios les digo que hay malas noticias, sobre todo para quienes viven en la Ciudad de México y siguen las corridas, la fiesta brava, porque un juez decidió finalmente impedir de manera formal ya las fiestas y precisamente las corridas de toros aquí en la capital. Todavía pueden apelar esta decisión, pero va a llevar algunos meses, se habla de que pueda ser hasta por ahí de septiembre, cuando se vuelva a retomar el caso por el mero trámite y calendario, así que hay mucha información todavía de eso y más, le vamos a hablar más adelante, mi querida Moni, repíteles el WhatsApp de una vez antes de que pasemos a otros asuntos.
8: Claro que sí, con mucho gusto vamos a repetir el número, tome lápiz y papel en este momento, amigos, amigas, para que apunten, 55... 91 63 51 19 55 91 63 51 19 apréndaselo de memoria eche a andar ese ejercicio de estar recordando los números y bueno pues si no es así ya guárdalo en su celular el señor Javier Hernández nos escribe de la colonia Escandón y nos dice yo estoy en contra de la corrida de toros y qué bueno que fue suspendida esta afición es lo que comenta Javier Hernández.
6: Así es, y vamos a ir con nuestra compañera corresponsal hasta Jalisco, Mayeli Mariscal, porque nos tiene información importante, ahora le digo de qué, mientras Moni claro, nos ayuda a mandar saludos y a decir en qué estación nos escuchamos allá en Jalisco y de paso anunciar pues las otras estaciones en algunas otras ciudades del país, Moni.
8: Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo a la Perla Tapatía porque en Jalisco nos escuchan a través del 100.3 de FM. También en Monterrey nos están escuchando a través del 99.7 FM. Saludos hasta Nuevo León en Oaxaca 98.1 FM en San Luis Potosí 94.1 FM. A Carlos Reyes le mandamos un abrazo porque cada mañana del fin de semana nos sintonizamos Rumbo, ¿sabes a dónde? A, a la panadería. Ah, qué porque rico. va para la panadería, él entra a las 8 de la mañana y nos está escuchando. Gracias, Carlos. Y bueno, pues entonces vámonos rápidamente. ¿Con qué tienes, Alex?
6: Mira, eh, solamente anunciarles y aprovechar que ya estamos aquí, ya antes de irnos a corte, porque tenemos muy buenas noticias para el Heraldo Media Group que nos honra y al mismo tiempo. Son buenas noticias para nuestra audiencia. A partir del día lunes 13 de junio, es decir, el siguiente lunes, volvemos a Televisión Abierta. El Heraldo Televisión estará allí con toda su barra, con toda su programación, con todos sus conductores y este equipo que le prepara lo mejor de la información. A partir de este lunes 13, en el 8 canal de televisión abierta estaremos ahí llevándoles las noticias y a partir del otro fin de semana del sábado 18 de junio uh -huh. ya estaremos nuevamente también en el informativo de fin de semana en televisión abierta hay que recordar que por algunos problemas técnicos salimos del aire el hace pues un, casi un, un par un mes. de semanas uh -huh. un poquito más de un par de semanas Estuvimos fuera durante todos estos días, estábamos por el canal 10 de Televisión Abierta, pero a partir de los esfuerzos que hace el Heraldo Media Group para toda su audiencia, se ha decidido y se acordó en común acuerdo con Grupo Radio Centro, volver a Televisión Abierta ahora por el canal 8. Ahí estaremos. 8.1
8: con... de televisión para que usted la programe y es importante recalcar que también a través de la televisión por paga seguimos transmitiendo en Easy 151, Sky 161, Total Play y todo lo que tiene que ver con televisión de paga. Así es que vamos a estar felices de que Así sintonicen. Heraldo TV. O
6: bien también lo puede hacer desde su dispositivo móvil a través de www.heraldodemexico.com. Ahí también puede entrar al portal de noticias. De esta casa editorial y luego irse ya sea a el streaming, tanto de Her Heraldo Radio o también la opción de televisión, ahí puede contactar a nosotros, ya nos vamos Moni y nos escuchamos en la siguiente hora y hasta las 10 de la mañana con más información.
8: Seguimos en el informativo fin de semana. Estamos en el informativo del fin de semana En más de 400% se incrementan los contagios de coronavirus en la Ciudad de México Es oficial, las corridas de toros en la Plaza México quedaron suspendidas definitivamente ¿Cómo fue la participación de México en la novena cumbre de las Américas? Checo Pérez busca seguir con su buena racha en el Gran Premio de Azerbaiyán
3: decir con más propiedad a los países desarrollados, como Estados Unidos, que no está aquí presente, como la Unión Europea, como China y como India, que tienen el deber de hacer más esfuerzos para proteger nuestro medio
6: ambiente. Disculpo, una pequeña Mire, ayer terminaron los trabajos de la esperada Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. En una de las tantas reuniones de este evento, se vivió el momento más incómodo que ya estábamos escuchando. Es que el presidente de Chile, Gabriel Boric, se le fue a la yugular a Estados Unidos al decir que este país no participaba y que debía hacer más esfuerzos para proteger al medio ambiente. Justo después le pasaron un papelito donde le decían que se había equivocado, que la sede de la cumbre era precisamente en los Estados Unidos al país que estaba criticando y que decía no haber ido. Pero más adelante vamos a ir con todos los detalles de los trabajos diplomáticos y las conclusiones de la cumbre. Hablaremos con nuestro enviado especial en Los Ángeles, California, don José Carreño. Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa. Así seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 11 de junio de 2022. Y arrancamos con buenas noticias. El Heraldo Media Group y Grupo Radio Centro anunciaron una alianza estratégica en televisión abierta. Y es que a partir del 13 de junio de 2022, el Heraldo Media Group transmitirá su programación de televisión a través del canal 8.1 mismo que adquirió en compra definitiva. Así que ya lo sabe, a partir de este lunes no te pierdas toda la programación del Heraldo Televisión de señal abierta a través del 8.1 de su televisión. Y en el informativo de fin de semana hablaremos sobre el crecimiento exponencial del 400% de los contagios de coronavirus en la capital del país. A pesar de este incremento en el número de casos, la autoridad capitalina dijo que no va a cambiar su estrategia. También tendremos a Pepe Carreño, ya le decía, especialista en temas internacionales, para hablar sobre la participación de México en la Cumbre de las Américas. ¿Fue malo o fue bueno para la relación diplomática? con los Estados Unidos que el presidente López Obrador se haya negado a asistir. Asimismo, después de toda la parafernalia electoral de la semana pasada, el, verna, el verdadero ganador de las elecciones sigue siendo el abstencionismo. Esto se debe a que la participación ciudadana en los estados involucrados rozaba apenas el 50%, pero en Oaxaca... El porcentaje este fin de semana llegó al 38%, lo que refleja descontento social con los partidos políticos, pero también es probable que se deba a la pelea que se sostiene entre el gobierno federal con el árbitro electoral. A pesar de las constantes descalificaciones, sin embargo, el INE se fortalece con la realización de los comicios, que no ha dado pie a dudas, a reclamos por parte de los políticos. Déjenos sus comentarios al WhatsApp del informativo de fin de semana 5591 635119 qué opina al respecto de la abstención en las últimas elecciones? Y es momento de hacer un enlace hasta el Monumento a la Revolución, donde se están llevando a cabo clases de boxeo previos a la megaclase de la próxima semana dicho de otra manera mi querido Javier Ruiz se están haciendo rounds de sombra para ese momento de la próxima semana donde será la clase de clases buenos días así es Alejandro Qué tal excelente mañana y
12: efectivamente pues ya comienzan los preparativos muchas personas como mencionas ya se están pues alistando para estar lo mejor preparado el día de hoy pues se lleva también a cabo esta clase masiva de box en el monumento a la revolución, pues al menos podemos ver cerca de 500 asistentes aquí en la explanada, los cuales llegaron desde muy eh, temprano, todos ellos, por supuesto, pues ya haciendo algunos ejercicios bueno, bueno, eh, de calentamiento, bueno, tuvieron ya, que estamos? llevar un proceso, primero que nada, pues por supuesto, inscribirse, llegan a este punto donde pues se les anota, se les da un número de folio, tienen que eso sí, pues hacer una fila muy muy breve, ...y posteriormente pues me ya me, formarse me en este punto, han llegado pues muchos jóvenes, vida, eh, incluso también pues pequeños, de pasar, cinco o seis años trabajar, han llegado a este punto... Y ahorita les están dando las los indicaciones principales para, pues, precisamente calentar, para que no vaya a haber algún desgarro. Y, por supuesto, posteriormente van a comenzar, pues, ya las clases, las primeras pruebas. Muchos de ellos podemos observar, pues, ya vienen incluso pues bastante preparados, ya vienen vendados de las manos para, como mencionas, Alex, hacer las primeras sombras, esquivar los primeros golpes y, por supuesto, pues, estar preparados en casa de los próximos combates que se van a realizar. Así que que, pues, eh, un, un evento masivo en la zona aquí del Monumento de la Revolución que estará durando, pues, cerca de las próximas dos a tres horas, así que, pues, también una buena opción para todas las personas que descansaron el día de hoy y están inscritas, pues, pueden venir a hacer, pues, estas clases, a tomar estas clases de box De momento, Alex, el reporte que tenemos.
6: Sí, Javier, vaya que sí hay respuesta estamos viendo en las imágenes y para quienes nos siguen por las distintas frecuencias radiofónicas del Heraldo Radio, pues sí hay una demanda, la gente está allí ya congregada, empieza a caer los primeros rayos del sol y entiendo que Baby Juárez, esta gran boxeadora mexicana, estará al frente de esta, de esta sesión hoy.
12: Sí, efectivamente, la, bols la bolsadora Baby Juárez pues, estará aquí justamente pues, dando las primeras instrucciones y por supuesto también el calentamiento que ya estarán eh, tomando pues, este grupo de, de personas, así que pues, no va a ser una clase cualquiera, va a ser clase con una campeona de México, por supuesto. Y pues eh, la asistencia, como bien lo mencionas, es bastante amplia. Y pues mencionar que no solo son eh, gente grande, gente adulta, hemos visto pequeños. Y algo que nos ha llamado mucho la atención, que ya muchos ya vienen preparados, eh, pues ya vienen incluso pues ya vendados de las manos para pues sea más fácil estas clases. Hay que recordar que luego toma tiempo justamente el vendaje y es muy importante justamente a la hora pues, de lanzar los, de, 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 de los golpes para no lastimarse. Y como podemos observar, pues en estos momentos ya comienzan los eh,
6: calentamientos poco a poco para irse preparando, mi estimado Alejandro. personas calculas a ojo de buen cubero, como se dice, que hay ya congregadas ahí en la plaza?
12: Pues le calculamos aproximadamente unas eh, 500 de ellas, un 500, 600 aproximadamente. Eh, pues prácticamente está desde el inicio del monumento a la revolución y muy casi, casi que un poquito antes de llegar a donde termina pues a la explanada, están eh, separados. También mencionar que muchos de ellos pues todavía, a pesar de que estamos en espacio libre, pues están con cubrebocas y pues si no está de más, hay que recordar también que están repuntando los casos de COVID, así que pues eh, bastantes, eh, bastantes personas las que están acudiendo a este punto, pero sí calculamos cerca de 500 a 600 personas, como podemos observar. Pues ese es más o menos el panorama que tenemos en este lugar. Y vamos a caminar un poco hacia este lado para que tengan también los amigos televidentes pues más o menos el espacio, pero aproximadamente entre 500 y 600 personas las que también nos están escuchando, las que han llegado aquí hacia el monumento
6: a la Revolución, Alex. Pensé que ibas a decir, Javier, vamos a hacer nuestro respectivo vendaje porque también <risa> vamos a entrenar y a dejarnos guiar por la mi Juárez. ¿eh? Yo creo que en un ratito, un ratito más, igual y ya nos estamos enlistando, mi Alex. Muy bien. Pues nos mantenemos en comunicación y regresamos contigo para ver cómo vas sudando la camiseta del Heraldo Media Group.
12: Claro que sí, aquí vamos a estar muy atentos y ya nos estaremos inscribiendo, mi estimado Alex.
6: Que tengas buen día, gracias. Igualmente, Adiós. hasta luego, buenos días. Hasta luego. Vámonos con los asuntos de salud en México, porque allá en Jalisco se reportó el segundo caso de viruela de mono en el país. De acuerdo con las autoridades, se trató de un ciudadano de Estados Unidos que viajó a Puerto Vallarta de vacaciones. En este destino, el sujeto estuvo en contacto con múltiples personas y al respecto, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló que ya tienen identificadas a las personas que estuvieron en algún contacto con él y que seguirán monitoreando el caso para evitar la propagación de la enfermedad. Asimismo, se pidió evitar entrar en pánico luego de que el sujeto se dio de fuga del hospital donde era atendido. Así, la situación de este virus, que también comenzó a propagarse ya por todo el mundo y que en México pues apenas entró hace un par de semanas con este, si no mal recuerdo, el segundo caso reportado, pero que a América había llegado por Argentina luego por Estados Unidos pero usted sabe que todo lo que pasa en Estados Unidos nos impacta de manera directa. Vámonos con más información porque para conocer, o mejor dicho, con este caso, vamos a Allá hacer enlace con nuestra compañera Adriana Luna quien es corresponsal en Jalisco mi querida Adri, muy buenos días ¿cómo te va?
7: Hola Alex, ¿cómo están? Muy buenos días a todos feliz inicio de sábado les comento que en Puerto Vallarta las autoridades de salud, especialmente en Jalisco, están expectantes de que se presente alguna persona con síntomas de la viruela de mono, porque como tú lo decías, la semana pasada se registró el caso de un tejano que dio positivo a esta enfermedad. Él estuvo durante una semana paseándose por Puerto Vallarta, disfrutando festejos en el hotel y toda la cosa, cuando él sabía que tenía la enfermedad. El caso es que cuando se detectó, se le buscó de inmediato, él ya había partido hacia Estados Unidos, se cree que salió el 4 de julio, según informaron las autoridades, y... En Jalisco se supo que había dado positivo hasta el 7 de junio. Entonces, imagínate, apenas están eh, checando los días de la incubación del virus, que es de 5 a 22 días aproximadamente. Entonces, en estos días podría registrarse algunos contagios de este virus en personas que estuvieron de visita en Puerto Vallarta o lugareños que lo atendieron, Alex.
6: Mira, eh, lo que... Se ha dicho precisamente es que ya tiene detectada la autoridad sanitaria de allá de Jalisco a quienes estuvieron de alguna manera cerca de este turista extranjero. ¿Se sabe, sí. Adri, quiénes son? Me imagino que debe ser personal del hotel, personal del restaurante, si es que desayunó por ahí. ¿Se sabe más al respecto?
7: Se hizo un rastreo, Alex y auditorio, de las personas que estuvieron junto con él, tanto en el hotel como en los diversos festejos que se dieron. Obviamente por cuestiones de derecho de paciente no se dan a conocer los nombres, pero sí son varias personas las que se tienen en contacto en específico para y están precisamente eh, analizadas eh, durante estos días para que no presenten algún síntoma y si, si acaso se da el que se les pueda restringir el área de vínculo con otras personas, el, el que permanezcan aislados eh, en tal caso de que registren o comiencen con fiebre, con dolor de cabeza, dolores musculares, eh, las protuberancias, color amarillentas en las manos y en el rostro, de inmediato se les va a aislar, según nos comentaron autoridades de salud.
6: Muy bien, querida Adriana Luna, pues vamos a estar pendientes y en caso de que ocurra algo importante de aquí hasta las 10 de la mañana estaremos haciendo enlace contigo nuevamente que tengas buen día y te mandamos un abrazo de fin de semana
7: gracias, buen fin de semana a todos
6: gracias Marta Janet Espinosa quien es la secretaria de salud de Colima anunció la instalación de puestos de vigilancia a las entradas de la entidad para detectar casos de viruela de mono, la funcionaria detalló que en dichos puestos se hará inspección visual a quienes ingresen en busca de signos del padecimiento. Ahora hablemos de COVID-19, porque esta semana regresaron los informes técnicos de coronavirus en el país debido al incremento masivo de contagios. La Secretaría de Salud retomó estos datos y desde la dependencia se enfatizó que la quinta ola de casos positivos no ha impactado en las hospitalizaciones o defunciones funciones por la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2. Revisemos el avance del coronavirus en México. Durante las últimas 24 horas se registraron 6,170 nuevos contagios, con lo que el acumulado se situó en 5,814,000. A su vez, se reportaron 53 defunciones para un total de fallecimientos de 325,100. 44 Y la quinta ola de contagios por COVID-19 precisamente ronda ya aquí en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud Federal reconoció un incremento en la propagación del nuevo coronavirus. Escuche con atención esto. El aumento promedio es de 400% de casos positivos registrados. Pero hay alcaldías... Que casi alcanzan en mil, el mil por ciento en el alza de contagios. Estas son las alcaldías con mayor número de contagios en la capital del país. Hablamos de Iztacalco con un incremento del 918% por ciento de los casos. La semana del 9 al 15 de mayo, pues pasó precisamente este, este repunte en el mayor de los casos a 224 casos positivos la semana pasada Xochimilco sufrió un incremento del 870% y pasó de 17 a 165 casos en el caso de la Gustavo A. Madero los contagios se elevaron en 650% Venustiano Carranza pasó de 32 a 22 casos es decir un aumento del 615%. Coyoacán subió 555% al pasar de 79 a 518 los contagios. Y Cuajimalpa un 535% al presentar 89 casos la semana pasada, cuando a mediados de mayo eran 14 casos. Y a pesar de esta nueva crisis sanitaria de las últimas semanas. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, se sostiene. No hay modificación en la estrategia de atención a la emergencia sanitaria. Es decir, no tendrá ajustes.
13: Con el aumento de más de 18 mil casos de coronavirus de una semana a otra, México enfrenta la quinta ola de COVID, pero lo hace con inmunidad híbrida. ¿Esto qué significa?
2: Eso significa que mucha gente ya se vacunó y mucha gente ya se infectó es una inmunidad natural y una inmunidad inducida por vacunas.
13: Situación que, de acuerdo con el doctor Alejandro Macías, reduce el riesgo de desarrollar padecimientos graves, caer en hospitalización o morir por COVID. Pero, ojo, no descarta la posibilidad. Al corte del 7 de junio de 2022 en México, de acuerdo con la Secretaría de Salud, se registran de manera oficial 5 millones 797 mil 427 contagios de COVID confirmados, 345.042 de funciones y 23.410 casos activos.
2: O sea, las variantes BA2 sustituyendo a la anterior que era la BA1, luego la BA212 y seguramente tendrán que entrar a México también las subvariantes BA4 y BA5 de, de Omicron, que cuando se transmiten mejor y además pueden reinfectar, o sea escapan a la inmunidad.
13: No obstante y pese al alza de contagios el doctor Macías espera que la quinta ola sea menos agresiva que las anteriores.
2: y Es verdad que México tiene una gran ventaja, como decíamos ya mucha gente ya se infectó, mucha gente ya se vacunó ya tuvo las dos y estas variantes de Omicron van a caer en una población con un nivel de inmunidad ya muy alto, entonces no se esperaría que se incrementen sustancialmente las hospitalizaciones y las muertes.
13: Y es en Santiago, Heraldo Televisión.
6: Pues así la situación, y para conversar sobre la quinta hora de coronavirus en la capital del país, entro en comunicación con la doctora Oliva López, es secretaria de salud en la Ciudad de México. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Debemos preocuparnos por lo que está pasando con la quinta ola que ya ronda en la capital?
14: Buenos días, Alejandro. Muchos saludos para ti, auditorio. No, y Yo diría que más que preocuparnos, debemos ocuparnos. Todos sabemos ya cuáles son las medidas eh, de protección, de cuidado, y sobre todo, eh, pues completar nuestros esquemas de vacunación y nuestros refuerzos. Son pocos casos eh, en términos de lo que hemos tenido en otras olas, y sobre todo no hay un impacto importante en hospitalizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el, el éxito de la vacunación en la ciudad, la cantidad de personas vacunadas, eh, la cobertura que tenemos protege. Y además las personas pues con las medidas de, de seguridad sanitaria y sobre todo de autoaislamiento si tienen síntomas podemos entre todos eh, tener una reducción de la velocidad de los contagios.
6: Parte de esta ocupación que debemos darle precisamente a la situación que estamos viviendo, pues tiene que ver con el tema de la vacunación y que en gran medida es lo que hace que hoy podamos estar un poco más tranquilos respecto a lo que estuvo pasando hace dos años. ¿Va a seguir la capital del país con estos esquemas de vacunación? ¿Qué pasa con aquellas personas que son rezagadas o con las personas que van al corriente y prácticamente van por la cuarta vacuna.
14: Bueno, estamos vacunando en la ciudad. No hemos dejado de vacunar. Tenemos 16 centros de salud y Sensi Marina como macronidad vacunadora que está eh, vacunando eh, toda la semana. La próxima semana estaremos así. Vacunamos refuerzo de adultos mayores, de adultos con comorbilidades, y por supuesto los jóvenes de 12, 13, 14 años, que es el, el grupo que estamos, eh, digamos, todavía en este momento avanzando en su cobertura de vacunación, sobre todo de primera dosis y algunos ya que están completando su
6: segunda dosis. Ayer nuestro compañero Alejandro Cacho entrevistaba a Fernando Gabilondo, es director del Instituto Nacional de Nutrición. Y esto fue lo que comentó el doctor Gabilondo para que nos diga qué opina sobre esta, esta posición que tiene en torno a la quinta ola.
9: Que se contagian y ahorita estamos llegando a una quinta ola en donde en las últimas cinco semanas se han muerto 650 gentes. No es nada menor. Entonces...
6: El problema es que el gobierno ya se dio cuenta que fracasa
9: y no cambia la estrategia. Y entonces seguimos exactamente igual.
6: ¿Qué opina al respecto que no hay cambio no, en, la
9: ciudad de,
14: en la Ciudad de México nosotros tenemos desplegados todos los dispositivos que desplegamos desde el primer momento. Tenemos capacidad de ampliación de camas, mantenemos los centros de salud 117 tomando muestras, no hemos tenido una demanda desbordada. Si ustedes recuerdan, en la ola de Omicron, la cuarta ola, tuvimos el capacidad de hacer hasta 30.000 pruebas por día. Ahora la demanda es alrededor de 1.000 pruebas. Entonces no tenemos problema de si se necesita desplegar eh, más capacidad, yeah. tanto hospitalaria como de toma de muestras. Y lo que es muy importante, y eso lo recomendamos, es que no se minimiza, pero se coloca en su justa dimensión. Las Bien. personas están vacunadas, 98% de cobertura, 85% ya con su refuerzo. Y algo muy importante, todos ya sabemos que hay que usar el cubrebocas en sitios cerrados, en aglomeraciones, en el transporte público, en oficinas... Lavarnos las manos y, sobre todo, autoaislarnos si tenemos síntomas para cortar cadenas de contagio. Sí. Entonces, este es un aprendizaje colectivo y podemos seguirlo haciendo y, sobre todo, insistir porque las personas. Pues, que tenemos hospitalizados son personas que no completaron su esquema o que por alguna razón no se vacunaron Bien. o algo que también ya sabemos sí. con comorbilidad y también ahí tenemos un programa Salud en tu Vida para detectar a tiempo y atender oportunamente.
6: Pues ahí está, eh, nos quedan 20 segunditos, pero sí sería bueno como que insistir en el llamado al uso del cubrebocas, que eso también, al parecer, pues sí está demostrado que ayuda, doctora.
14: Sí, en conjunto son todas las medidas. Usamos el cubrebocas, nos lavamos las manos, evitamos aglomeraciones o cuando estamos en las aglomeraciones nos ponemos el cubrebocas con más, eh, digamos, rigurosidad y también nos autoaislamos.
6: Bien. Que tenga buen día, Oliva López, Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por haber estado en el informativo de fin de semana.
14: Con pues mucho gusto. Buen
6: día. Hasta pronto. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
7: Para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar
13: a indefinirme.
10: tanta
7: mierda yo no sé lo que es destino caminando lo que
6: fui estamos escuchando la singular voz de Silvio Rodríguez con el necio, el trovador cubano se presentó ayer por la noche en el Zócalo de la Ciudad de México y como hubiera hecho en su presentación en el Auditorio Nacional de hace unos días dedicó esta canción al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, Silvio Rodríguez recibió las llaves de la ciudad por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Escuchemos un poco más del necio de Silvio Rodríguez.
7: No quiero seguir jugando a lo perdido. Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a
6: indefinirme Me a... Regresamos con las noticias al informativo de fin de semana Más adelante hablaremos de la suspensión definitiva a las corridas de toros en la capital del país y toda la polémica y confrontación que esta ha generado luego de que un juez prohibiera definitivamente la fiesta brava. También abordaremos el asunto del abstencionismo en las elecciones pasadas. Ningún estado rebasó el 50% de la participación ciudadana. Además, la trágica historia de Simiso, el boxeador, que se desorientó y comenzó a tirar golpes al aire y que poco después falleció. Adrián Caloca nos va a tener todos los detalles. Déjenos sus comentarios, qué opina sobre las temáticas que estamos abordando el día de hoy. Sobre todo nos interesa conocer usted qué piensa en torno a las elecciones. ¿Votaría, no votaría si en este momento hubiera proceso electoral luego de que, por ejemplo, Oaxaca... Tuvo severas problemáticas para que la gente saliera. ¿Por qué ha dejado de votar la gente? De eso también vamos a, a hablar más adelante, pero queremos conocer sus detalles, su, su participación al 55-91-63-51-19. ¿Qué opina al respecto en torno a la abstención? Vamos a información de los estados del país. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa aseveró que la entidad Está de luto tras el paso del huracán Ágata, que dejó nueve defunciones y cinco personas desaparecidas. Asimismo, Murat agradeció a sus homólogos mexicanos el apoyo y la ayuda que han enviado al Estado para enfrentar esta crisis. A once días de esta tragedia, porque Oaxaca está de luto, hay que recordar que lamentablemente hay
9: nueve defunciones por supuesto nuestro más sentido pésame a sus seres queridos y todavía hay cinco personas desaparecidas
6: decirle al pueblo de méxico que ya se ha restablecido totalmente la red
9: federal carretera también la luz en su totalidad también hemos podido empezar los censos
6: se estarán atendiendo las más de 28 mil viviendas que han sido afectadas, las más de 191 escuelas. Mientras tanto, en su segundo día de gira por Oaxaca, el presidente López Obrador recorrió en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana las zonas devastadas por el impacto del huracán Ágata. El mandatario fue a prometer ayuda a los damnificados, pero mire, el presidente también recibió algunos reclamos, pero al fin y al cabo reclamos. Fueron menores, pero ahí están los reclamos.
10: Vengo a decirles que no están solas, no están solos.
2: Gracias, presidente. Gracias, presidente. Para seguir dónde está el apoyo?
6: Que se supo
5: de la entrada de este huracán
6: hace
5: 10
10: días. Protección
6: Civil en dónde está el apoyo le reclamaban principalmente los lugareños que decían hace 10 días y apenas se está presentando usted, pero el apoyo no ha llegado. La Comisión del Agua prevé que la onda tropical número 3 se desplace al sur del país provocando fuertes lluvias en Veracruz, Guerrero, Chiapas y precisamente Oaxaca. Asimismo, la Conagua señaló que existe un 70% de posibilidades a que se desarrolle un ciclón tropical allá en el sureste. Mientras tanto, para el Valle de México y el norte del país se pronostican chubascos. Urge que a la zona norteña de la República le lleguen las lluvias. Más adelante nos vamos a enlazar hasta Nuevo León con nuestra corresponsal Daniela García, para que reporte todo sobre la crisis, la crisis de la sequía y el desabasto de agua que se ha intensificado en el Estado durante los últimos días. Y ya que estamos en el norte, le cuento que por segunda ocasión la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó el debate de dos controversias constitucionales para determinar si se le retira o no el desafuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien está acusado de enriquecimiento ilícito y nexos con el crimen organizado. Ahora nos vamos hasta Cuernavaca, Morelos, donde cesaron temporalmente del cargo a cuatro funcionarios públicos para investigar el colapso del puente colgante justo en el momento en que este se reinauguraba. Los separados son... Pablo Aguilar Ochoa, titular de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos. Paola Hernández Vargas, coordinadora de Protección Civil Municipal. Raimundo Nova Castro, director de Infraestructura. Y Denia Brito González, jefa del Departamento de Barrancas y Yaras Naturales Protegidas. Venimos de regreso a la capital del país porque el gobierno de la Ciudad de México concedió un aumento de un peso... ...en la tarifa del transporte público. Sin embargo, la medida deja insatisfechos a los transportistas. Francisco Carrasco, integrante de la Fuerza Amplia de Transportistas, amagó con nuevos bloqueos en la capital debido a que, dice, no fueron consultados y consideran que el ajuste no cubre todas sus necesidades. Mi compañera Blanca Becerril, en Reporte H, habló con Carrasco... Y esto fue lo que le dijo. No, bueno,
11: como no se me acuerdo, en autoridad se adelantó. Para nosotros un albazo, el acuerdo nunca lo nosotros ayer, ayer que nos mencionaron el, el, la propuesta que nos han hecho nos levantamos de la mesa, no, no fue un acuerdo lamentablemente, nosotros habíamos dado con un acuerdo en la zona que podría ser un incremento híbrido, ellos lamentablemente se fueron por la libre y sacaron esto y pues es el secretario de movilidad que, que se hace las cosas sin tener conocimiento y bueno, jamás están a las mesas de trabajo y sale con la supuestamente, supuestamente decir que estamos que ya hemos afirmado una propuesta que es una total mentira. No, no, no es un acuerdo,
6: sinceramente. Mire, en este tema tan polémico, todos tienen razón, ¿eh? Tienen razón las familias que viven alejadas de las zonas céntricas a donde se desplazan sus hijos a estudiar o los padres de familia a trabajar un peso a la semana entre dos o tres autobuses, microbuses que se tomen al día, Representa un fuerte impacto para el gasto familiar cada mes. Tienen razón las familias cuando reclaman que la inflación, la crisis, el aumento de los precios de la gasolina les impacta y todavía tienen que pagar más altas las tarifas del transporte público. Pero también tienen razón los transportistas a los que no les alcanza ni un peso más en el incremento para cubrir todo lo que son los gastos para mantener las unidades en óptimas condiciones ahora sí en un fallo histórico que tomó varias semanas de discusión y análisis le llegó su turno a las corridas de toros el juez federal jonathan bass le dio la estocada a la fiesta brava al suspender de manera indefinida la tauromaquia en la plaza méxico donde los más grandes toreros del mundo hacían sus faenas y cortaban rabos y orejas desde 1946.
4: La suspensión definitiva contra la plaza de toros más grande del mundo se dio por un amparo promovido por la Asociación Justicia Justa a finales de mayo, donde argumentaban que los toros eran objeto de tratos crueles. Ante esta situación, la empresa La México, administradora de la plaza, se pronunció al respecto y afirmó que intentarán impugnar la sentencia con todos los recursos legales. La compañía tiene 10 días para apelar la decisión, sin embargo, el tribunal podría durar varios meses en revisar los documentos. Así, después de diversos intentos de organizaciones y asociaciones para cancelar la fiesta brava en la plaza más icónica de Toros, recibió una estocada que podría
6: poner fin a 76 años de historia. Y mire, al respecto de esta discusión, ayer viernes en las noticias de la noche con mi compañero Salvador García Soto, se realizó un debate entre Manuel Sescosé, integrante del Consejo Ejecutivo de Tauro Maquia México, y José María Fernández, asesor jurídico de la Asociación Animal Héroes, quien llevó a cabo esta queja ante un juez para prohibir de manera definitiva las corridas de toros en la Plaza México. Al respecto, el asesor jurídico indicó que la fiesta brava pasará a la historia como una página negra de la humanidad. Escuchemos.
4: Los taurinos nos van a decir lo mismo de siempre, que generan muchos empleos etc. Todo eso ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado, pero ahora la nueva sociedad, y entiendo que estén enojados, pero la, el proceso civilizatorio consiste en dejar en el pasado prácticas crueles
6: y esto va a quedar en el pasado, en los libros de historia, como una página negra de la humanidad. Por su parte, Manuel Sescose se dijo motivado para demostrar ante los tribunales y la sociedad los valores de la tauromaquia.
5: Es una cosa que ha generado riqueza, ha generado economía, ha generado sustento de miles y millones de mexicanos a través de la historia, ha generado expresiones de arte impresionantes ha generado el convivir durante 500 años aficionados de todo el país y ha sido un símbolo de México en el exterior
6: y aquí mismo. Y es que todavía se puede impugnar esta decisión del juez Vaz, sin embargo puede ser hasta septiembre cuando se retome y se revise nuevamente el caso. Por lo pronto a la tauromaquia parece que este año por lo menos ya no tiene cabida aquí en la Ciudad de México y esta situación pone a revisar la práctica de la fiesta brava en el resto del país. Pero dejemos la tauromaquia a un lado, ya que la caravana migrante conformada por más de 10 mil indocumentados que salió del sur de México con dirección a los Estados Unidos en busca del sueño americano, se fracturó en la localidad de Huixla, Chiapas debido a la falta de documentos migratorios. Pero los indocumentados... ...no son los únicos que han sido detenidos por autoridades migratorias. Pues un grupo de académicos extranjeros fue retenido por personal del Instituto Nacional de Migración... ...en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando intentaba ingresar al país... ...para asistir a la Conferencia Latinoamericana del Caribe de Ciencias Sociales y Humanidades del Claxo ...que se celebraba en la Universidad Nacional Autónoma de México durante esta semana. Este caso acabó siendo la noticia de ese foro y desde hace tiempo pues ya el tema de lo que pasa en el Instituto Nacional de Migración allá en el aeropuerto de ser un factor de extorsión dejó de ser un secreto. Empleados del propio instituto denunciaron que se creó una red de corrupción al interior para extorsionar a los visitantes extranjeros vamos a cambiar de tema porque este sábado se conmemora el 19 aniversario de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación que fue firmada durante 2003 sin embargo la ley hasta cierto grado resulta bondadosa para los discriminadores pues no existen castigos severos o ejemplares para impedir que se repitan esos actos en contra de los derechos humanos en Ciudad de México, apenas este fin de semana, en el Congreso local, se aprobaron sanciones administrativas contra particulares, servidores o instituciones públicas que discriminan. Las sanciones van desde los 33 mil hasta los 240 mil pesos cuando se cometan actos discriminatorios, dependiendo del giro y del tamaño del establecimiento que cometa esta falta. Pero para conversar al respecto, saludo con Temístocles Villanueva. Él es diputado por Morena en el Congreso de la Ciudad de México y uno de los principales impulsores de esta iniciativa. Diputado, muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Alejandro. Muy bien, qué gusto platicar contigo. Además, recordando este aniversario
4: de la ley federal, que fue un primer paso relevante para que el artículo primero de la Constitución Federal realmente cobre vigencia y no solamente se quede en el papel.
6: El gobierno, o mejor dicho, la Ciudad de México eh, retoma esta, esta ley, eh, la analiza y detecta precisamente que hay algunos vacíos, algunas, algunas lagunas. Hay que recordar que también en la Ciudad de México, por eh, ser el... Centro del país donde conviven
4: capital, muchas,
6: claro. muchas eh, distintos sectores de la sociedad, hace que también por su naturaleza se vuelva hasta cierto grado discriminatorio, y qué bueno que han dado este paso de sanciones ejemplares para quien incurra en estos tiempos a seguir con esa, ese lado oscuro.
4: Pues así es Alejandro, así como hay temas que no generan consenso y generan más bien polarización, como el tema de la tauromaquia que ya tú hablabas hace un momento, también hay asuntos que por fortuna sí generan consenso entre todas las fuerzas políticas y así fue como el pasado jueves... Eh, en sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso avaló el dictamen que aprueba la iniciativa que presenté para sancionar administrativamente la discriminación. Es un paso importante porque desde 2007 en la Ciudad de México está sancionada penalmente la discriminación. Y pareciera que con esto ya era más que suficiente, no hay nada más grave que una sanción penal. Sin embargo, el tipo penal ha resultado muy complejo de acreditar y por tanto de que existan personas sentenciadas bajo el delito de discriminación. No las hay También prácticamente,
6: diputado. Son ocho
4: casos desde 2007, prácticamente no existen. no. Es, es, es una cantidad tan menor que parece insignificante este delito porque eh, la discriminación sigue existiendo en la ciudad. Existen casos que ustedes, los medios de comunicación, en este último año han dado a conocer, como el de una mujer otomí que trató de ingresar a un sanitario en Casa Lam y le fue rechazado el acceso, como el de una pareja gay que en un parque de diversiones muy famoso de la alcaldía Tlalpan fue expulsado por besarse en un espacio eh, pues de, de, de convivencia que la empresa asumía familiar y por tanto indebido que una pareja gay demostrara eh, su, su, su atracción. Y, y finalmente llegamos a la conclusión de que era necesario eh, crear otro tipo de sanciones. Cuando hablamos de las sanciones administrativas, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a que la discriminación tiene un costo económico este costo económico puede ser eh, cubierto por una multa, puede ser cubierto por una clausura, puede ser cubierto inclusive por una inhabilitación de un funcionario público por cometer un acto de discriminación. Eh, reformamos siete ordenamientos, es un paquete eh, muy importante porque se reforma la ley de educación, la ley de fomento al empleo, eh, la ley de establecimientos mercantiles, la ley de cultura cívica, la ley de responsabilidades administrativas, se adecúa el código penal... Y al final en esta ciudad que durante tantas décadas ha luchado por la no discriminación, que hemos sido punta de lanza por esta eh, cualidad que tú ya comentabas, la capital del país, pues alberga muchas formas de entender el mundo, alberga también una gran cantidad de migración y esto nos ha obligado a entendernos entre nuestras diferencias, e identificarnos como eso, como una capital plural. Y esta capital del país da un paso muy importante para que podamos erradicar la discriminación, para que podamos generar una cultura de mayor inclusión hacia todos los grupos de atención prioritaria, las personas con discapacidad, los pueblos y barrios originarios, las personas que componemos a la diversidad sexual, eh, las personas por su color de piel. Hay que recordar que la principal causa de discriminación en la Ciudad de México es el color de piel, parece increíble, teniendo raíces indígenas que nos hacen eh, sentirnos orgullosos, son parte de nuestra identidad como mexicanos. Entonces era un tema al que le teníamos que entrar sí o sí como Congreso y que afortunadamente hemos resuelto por unanimidad estas nuevas sanciones. Un espacio mercantil como el Parque de Diversiones eh, de Tlalpan podría eh, verse obligado a pagar una multa de hasta 250 mil pesos. Evidentemente cada espacio mercantil pues tendrá que garantizar la no discriminación con multas de distinto tamaño. No es lo mismo sancionar a una fundita o a una tienda de miscelánea que a un
6: parque de diversiones transnacional. Esto está considerado por supuesto en la ley. Así es, este caso que menciona del parque allá en Tlalpan es el más reciente que recuerdo que cobró relevancia en redes sociales y en medios de comunicación y que pues uno blasfemaba contra esa acción de los dueños del parque o las autoridades que lo naturalizaban de una manera como si estuviéramos 50 años atrás y que uno se da cuenta que todavía la gente no entiende de los temas que están en discusión y que ya deberíamos de haber transitado. Es una buena noticia que haya estas sanciones económicas. ¿Qué pasa en el caso de las reincidencias? cuando se sancione económicamente ya a una persona o a una compañía determinada?
4: Bueno, a ver, siempre existe la posibilidad de establecer un proceso de conciliación para evitar la sanción, es decir, la disculpa pública, eh, que la víctima, por supuesto, esté de acuerdo, ¿no? Eso es fundamental para que exista una conciliación. En una conciliación, las dos partes deben estar de acuerdo. Si una de las dos partes no está de acuerdo, la conciliación no avanza. Sin embargo, si existe reincidencia, esta posibilidad de conciliación se le elimina a quien cometió el acto de discriminación y sí o sí debe cumplir las sanciones.
6: Muy bien, pues será importante también para el resto del país, otras ciudades, Guadalajara, Monterrey y muchas más que estarán seguramente revisando lo que ha pasado en el Congreso de la Ciudad de México esta fin de semana y que no dudamos que van a homologar sus leyes también a lo que está pasando acá en la capital.
4: Sí, yo cuento con que esto sea nuevamente una de esas grandes reformas que pongan a la ciudad al frente del reconocimiento de libertades y del combate a la discriminación y que por supuesto sea ejemplo para el resto de las entidades. La discriminación lamentablemente es un proceso estructural que padece nuestra sociedad y que tenemos que lograr erradicar, y no solo en la Ciudad de México, sino en el resto del país. Este tipo de reformas legislativas no se pueden realizar en términos federales, deben ser en términos locales o estatales, en el caso de los estados, y, y es interesante que este debate lo podamos llevar a otros congresos, yo no descarto que organicemos próximamente foros con personas legisladoras de otras entidades, eh, está una invitación para hacerlo con el Congreso del Estado de Jalisco, y, y esperemos que esto se convierta ya en una norma en,
6: en todas las entidades. Muchas gracias, Temistocles Villanueva, diputado por Morena en el Congreso de la Ciudad Gracias de México. A ti, Alejandro, tenga Salud buen día. A tu auditorio. Hasta pronto. Igualmente, buen día. Hasta luego. Buenos días, Alex. Leo mensajes de la audiencia que nos han mandado al WhatsApp del informativo, que es el 55 91 19. Soy Antonio Pérez, te escucho todos los fines de semana. Quería saber qué pasó con el tema de las corridas de toros en la Ciudad de México. Pues ya le dijimos, han sido canceladas definitivamente. Saludos, amigos del Heraldo, fin de semana. Me alegro que ya regrese la señal del Heraldo TV atentamente, Alejandro Rodríguez de Iztapalapa. Pues un saludo, querido Tocayo, aquí en esta gran, gran alcaldía de la Ciudad de México, donde pues podrán ya vernos a partir de este lunes, 13 de junio, a partir de nuestra primera emisión de las carrancas a las 7 de la mañana, las noticias de la mañana con Mario Maldonado, hasta la barra de Nocturna con Salvador García Soto, a través del 8.1 de Televisión Abierta. Ya estamos de vuelta con usted. Recuerde, puede seguir escribiéndonos denuncias, quejas, opiniones. ¿Qué opina, por ejemplo, del de asunto de la abstención en los estados? Si usted no vota, ¿por qué no vota? ¿O por qué dejaría de votar? Escríbanos al 55 91 63 51 19. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
8: Al volver de los anuncios, ¿cómo le fue a México en su participación durante la novena Cumbre de las Américas?
0: I supposed to know that something wasn't right here. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go, and now you're right outside.
6: Estamos escuchando a la princesa del pop, Britney Spears, con el sencillo Baby One More Time. Y es que por segunda vez, Britney Spears se casó. Después de cuatro años de relación, dio el sí, pero tras la boda surgió la foto icónica entre Madonna, Donatella, Versace, Paris Hilton, Selena Gómez y Britney Spears. Escuchemos. Resumen informativo Mira, elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Ciudad de México Detuvieron ayer a Víctor Garcés Rojas, exdirector jurídico de la cooperativa Cruz Azul, quien era buscado por la presunta comisión de delincuencia organizada, así como lavado de dinero. Durante marzo de 2020, la unidad especializada en investigación con recursos de procedencia ilícita de la Fiscalía General de la República recibió una denuncia sobre Garcés Rojas por realizar transferencias por 50 millones de dólares junto a sus socios José Besil, Roberto Guizar y Jesús González Callado. A través de sus empresas arrendadoras e inmobiliarias cometieron este fraude al fisco y pues han sido ya eh, perseguidos por la policía y en este caso capturados después de estas transferencias electrónicas. ...por diversos montos en perjuicio de la cooperativa Cruz Azul. De más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...recomendó a la oposición ser menos clasistas, racistas y evitar su estrategia. Esto luego de los resultados de las pasadas elecciones... ...donde Morena consiguió cuatro de las seis gubernaturas en juego. Así el presidente de la República... Se pitorrea prácticamente de la oposición después de ser apabullada en las elecciones del domingo pasado. El titular del Ejecutivo incluso se dio tiempo para destapar a nuevas corcholatas. En su caso, dijo que Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, puede ser una fuerte aspirante a la candidatura presidencial de 2024, pero no conforme de pitorrearse con sus adversarios por las elecciones pasadas, ahora hasta también destapó posibles candidatos de la oposición. Dijo que se trata de Mauricio Vila por parte del PAN, que puede ser un buen gallo para el 2024 y que por el PRI puede ser uno de sus gobernadores consentidos de la oposición, Alejandro Murat, quien sería precandidato, ya que él mismo se ha destapado durante la presentación de la conferencia matutina del presidente ocurrieron estas cosas. Hablando de la mañanera, el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, detectó a los militares que hurtan uniformes del ejército mexicano para venderlos al crimen organizado, que serán expulsados de sus filas, ya que reconoció que es casi imposible detenerlos por esa razón. Por el lado de la Secretaría de Marina, si sí se ha detectado ese tipo de, de ventas de, de equipos militares, cascos, chalecos, inclusive armas a, tra a través de diferentes plataformas electrónicas. ¿Por qué dicen que es imposible enjuiciarlos? Yo me pregunto, ¿acaso eso no es traición a la patria? ¿Acaso no es uno de los delitos que más se puede sancionar entre representantes de las Fuerzas Armadas o los están protegiendo? Este lunes se va a llevar a cabo la reunión entre López Obrador y John Kerry, una reunión más de común acuerdo entre ambas partes. Y este enviado de los Estados Unidos vuelve a tratar, entre otras cosas, los temas del cambio climático. En más información, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien se encuentra preso desde marzo de este año, continúa delicado de salud luego de haber sido intervenido quirúrgicamente el pasado 20 de mayo por un par de tumores en el colon. Según sus abogados, el bronco está inestable, con una recuperación lenta y muy leves mejorías. El exmandatario permanece en el hospital universario por tiempo indefinido. Ya le comentábamos sobre la crisis del agua en el norte del país. Uno de los estados que más ha sufrido por esta problemática es precisamente Nuevo León, donde los ciudadanos solo tienen seis horas de suministro de agua y en específico el gobernador de la entidad, Samuel García, quien hace poco aseguró que a él no le corresponde el abasto del agua, pese a que en abril de 2021 prometió que iba a defender el suministro de este líquido vital. Y para que nos dé todo el panorama ...de cómo se vive la crisis del agua en Nuevo León. Hago contacto con Dani García, corresponsal del Heraldo Televisión. Muy buenos días, Daniela, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Pues sí, como bien lo mencionas, desde hace algunos meses en Nuevo León... ...la crisis del agua pues ha afectado a la población, a los ciudadanos, a la industria... ...y bueno pues, prácticamente a todas las personas que se encuentran aquí en el Estado en este momento... Estamos hablando, como bien mencionas, que desde hace eh, una semana eh, fue cuando iniciaron los cortes que ahora incluyen seis horas de abasto para los regiomontanos. Previamente, hace dos meses, se iniciaron los tandeos, Alejandro. Sin embargo, originalmente hay que mencionar y recordarle a la audiencia que nos ve y nos escucha el día de hoy que eran cortes que eran por día. Estábamos hablando que se dividió la ciudad, la zona metropolitana, en siete zonas y cada día se cortaba el agua para una zona. Había vaso de agua de 5 de la mañana a 10 de la mañana, sin embargo después se agregó otra estrategia en este programa de agua para todos donde se, se cortaba el agua de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Ya hace una semana la autoridad cambió la estrategia y han agregado eh, o modificado más bien ese, esos horarios para que sea ahora de, de cinco de la mañana de 4 de la mañana, discúlpame, de 4 de la mañana a 10 de la mañana son los horarios que los hegemonianos tienen agua. Esto incluye Toda la población, las casas, las áreas residenciales, pero también la industria, los comercios y todo el acceso, todo lo que está conectado a la red de agua y drenaje. Esto obviamente pues, ha generado afectaciones en diferentes partes. La población se queja, la población sufre por no tener acceso al agua, pero también estamos hablando que la producción, eh, toda la producción regional se no está siendo afectada. Si las empresas si las clases comerciales las, los comercios no cuentan con cisternas, con pozos de agua, o tinacos tampoco tienen acceso al, al recurso durante las horas a partir de las 10 de la mañana y hasta las 4 de la mañana el siguiente día. Alejando esto también viene pues con estrategias por parte de la autoridad. Los municipios metropolitanos eh, pues, han tomado estrategias junto al gobierno del estado, a servicios de agua y drenaje de Monterrey, en la parestatal encargada de la distribución de agua en el estado, para poder otorgar eh, ...servicio de agua a las colonias más afectadas... ...ellos hablan que son 59 en toda la zona metropolitana... ...se han adquirido pipas para distribuir agua en estas zonas... ...ya en este momento pues se han lanzado eh, algunas de las pipas... ...están esperando que lleguen más para poder llegar a 100, 120... ...que estarán distribuyendo el agua en toda la zona metropolitana... ...y bueno, de esta manera pues intentan paliar la situación aquí en el Estado... ...esto también ha generado, Alejandro, y es importante mencionarlo... ...afectaciones en el sector educativo... Ya las escuelas pues en este momento han tenido que reducir sus horarios de atención de clases. Estamos hablando de educación básica. Se redujo una hora el, el horario de clases aquí en Nuevo León para poder pues, este, dar oportunidad a los menores que, que estén menos tiempo en las escuelas y así pues, poder eh, regresar a sus casas y no estar en las escuelas con estos, eh, falta de agua, sobre todo para sus necesidades básicas. Y bueno, también... Eh, la semana pasada, el domingo pasado, el lunes, entró en vigor, Alejandro, un decreto que marca que ahora es eh, pues está prohibido utilizar agua potable para regar jardines y lavar vehículos. Eh, por eso, la autoridad inició esta semana con rondines por parte de la autoridad para determinar que la gente no esté utilizando el agua potable en estos eh, en estas actividades. De hecho, ya hoy, para hoy tenemos el conocimiento que se han suspendido dos autolavados por el uso indebido del agua potable se suspendieron por eh, utilizar agua potable y por incumplir con las normativas se, y además de que la autoridad ha dado a conocer que van a continuar con la verificación de empresas para asegurar que se, se utilice correctamente el agua ante la crisis de desabasto que se actualmente en la entidad.
6: Pues ojalá, querida Dani, de verdad deseamos que pronto les llueva por allá porque el territorio tiene sed, sed de la buena para que todo pueda eh, pues volver a la normalidad. Y esto, de paso, hacer un llamado no solamente a los regios, a, allá en tus tierras, sino a todo el país para cuidar el agua porque estamos ante una problemática inusual que puede afectar a más estados de la República. Que tengas buen día. Igualmente, Alejandro,
15: seguimos pendientes. Muy buenos días.
6: Gracias. Y ahora en información internacional, le cuento que el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eliminó el requisito de que los viajeros internacionales den negativo en una prueba de COVID-19, poniendo fin a uno de los últimos mandatos gubernamentales pensados para contener la propagación del coronavirus. Los centros para el control y la prevención de enfermedades anunciaron el viernes que el requisito va a terminar el domingo en la madrugada. Esto se dio luego de que los grupos de los sectores aeronáuticos y turísticos han presionado al gobierno desde hace meses para que elimine la estipulación. La agencia sanitaria estadounidense indicó que seguirá monitoreando el estado de la pandemia y revaluará la necesidad de volver a implementar el requisito de prueba diagnóstica si la situación cambia. Y la inflación en los Estados Unidos cobró fuerza durante mayo al situarse en 8.6%, algo no visto desde diciembre de 1981, según datos del Departamento del Trabajo. El precio de la gasolina fue uno de los principales causantes de incremento de este indicador, además de la vivienda, los pasajes de avión y vehículos que también han subido de precio. Ahora, fíjese que el canciller mexicano Marcelo Ebrar habló en la clausura de la Cumbre de las Américas y frente al presidente Biden y el resto de los jefes de Estado de América, pidió cambiar la política de Estados Unidos hacia América y desaparecer a la OEA para dar paso a un nuevo mecanismo de diálogo y coordinación en el continente, y exigió poner fin al embargo económico contra Cuba como condiciones para eh, una nueva etapa en las relaciones entre los países americanos. En un fuerte mensaje en el que defendió las posiciones del presidente López Obrador, aseguró que 20 de las 32 naciones asistentes a esta cumbre en Los Ángeles rechazaron la exclusión de países del continente que no fueron invitados al encuentro Diez se abstuvieron y, y dos más apoyaron esa, eh, pues, esa decisión de excluir a los países. Aquí dos anotaciones importantes que le voy a decir después de escuchar a Hebrar frente a Biden.
5: Nadie tiene el derecho de excluir a otro país por la razón que fuese y menos porque haya una diferencia política. La arquitectura fundamentos y función de la organización de estados americanos. Estados
6: y mire, a partir de ello, Ebrard pidió frente a Biden que esta sea la última cumbre de las Américas en donde haya exclusión y que Estados Unidos modifique su política histórica de intervencionismo en América y para reconocer que estamos en un mundo diferente, con una nueva geopolítica en el que también debe cambiar la forma de relacionarse entre las naciones del continente americano. ...durante su discurso en representación del presidente López Obrador... ...esta es parte del discurso de Marcelo Ebrard.
5: ¿Cómo es posible que en una cumbre... ...la mayor parte de los asistentes manifiesten su inconformidad... ...y después no suceda nada? Pues tiene que suceder algo. Cambiemos la Organización de Estados Americanos. Ya se agotó. Que se levante el bloqueo de Cuba...
6: ¡Que se dialogue con todos! Mire, dos anotaciones que quiero destacar aquí después de escuchar al canciller Marcelo Ebrar. Por uno, por un lado está el desmantelamiento de las organizaciones, no solamente en el país, sino que Marcelo Ebrard y el presidente sobre todo, López Obrador, pues quiere que también se desmantelen al, algunos organismos internacionales que considera que son anticuados y que en la nueva de forma de relacionarse con el mundo ya no sirve y que por eso quiere que se desaparezca a la OEA. Y me llama mucho la atención la defensa a ultranza que vuelve a hacer Marcelo Ebrar de manera enérgica en este conversatorio. Ojalá esa energía con la que habló el canciller Ebrard ante la mesa de diferentes jefes de Estado, hubiera también dicho que era necesario que estos países que faltaron y que se han acusado de dictadores y de violadores a los derechos humanos, así como piden un espacio en el exterior para ser escuchados, ojalá así escucharan en sus respectivos países. Porque cuando se hacen las manifestaciones para que la gente opine o manifieste una oposición o una decisión de ideas contrarias, pues prácticamente los han encarcelado y son, eh, son pues de alguna manera ahora presos políticos. Pero bueno, para conversar sobre la participación de México en la Cumbre de las Américas, saludo con gusto a José Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de México y quien siguió, de cerca esta cumbre de las Américas. Don Pepe Carreño, muy buenos días, qué gusto saludarle.
11: Alejandro, es un placer, muchas gracias.
6: Las conclusiones para usted eh, de esta cumbre, ¿cuáles serían las más importantes? Bueno, evidentemente, creo que usted lo uh, ha
11: puesto sobre la mesa, y, uh, es un poco la rebelión en la granja, ¿no? En la, en la rebelión de la. Los señalamientos de que hay una nueva etapa geopolítica, una nueva etapa histórica, en la que hay una nueva relación, no necesariamente una nueva relación entre entre los países, una nueva forma, que, que debería haber una nueva formulación entre los países, de la relación entre América, entre los países americanos. Y el tema es importante porque, bueno, la, la, la verdad, también en el marco de un mensaje de, de, del presidente Joe Biden, en el que señala que en, entre los países democráticos las uh, diferencias se, 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 se derivan mediante diálogo y el hecho que, también es que es, uh, pues uh, se da justamente en el momento en que uh, la otra potencia uh, por, decirlo, por decirlo por decirlo directamente rusia pues trata de dirimir sus diferencias con, la, con, 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 con un país vecino, invadiéndolo, eh, que ese caso, ese es el caso de Ucrania, que es un punto que de alguna manera eh, eh, el señor Arte puso también sobre la mesa ayer era señalar que eh, parte en buena medida esa nueva relación geopolítica política se da por un lado por de Ucrania y con sus consecuencias en términos económicos, en términos de, de, de alimento, en términos de, de, de comercio de energía en el, en el mundo. Y por otro también, en el sentido de que, pues sí, de, de, no es posible excluir a los países, pero para hacer un dato interesante, eh, la, el gobierno de Nicaragua eh, se abre ayer o determina abrirse a, 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 a tropas extranjeras específicamente en este caso a tropas rusas para consultar para, para, para la posibilidad quizás o dejarse abierta la posibilidad de que haya una de una más extranjera, una, de una base extranjera una. Eh, la, más allá pues creo que esta esta reunión cumbre fue marcada precisamente por, las por, por la ausencia del presidente López Obrador el debate ha creado alrededor de, de su ausencia, tanto en términos de la relación bilateral como en términos de, de la razón de la ausencia, esto es protestar por la exclusión de Cuba, Venezuela y, a, y Nicaragua. El, a, el, el apoyo de los demás países, pues en alguna medida fue, fue interesante, fue en cierta forma retórico, porque la verdad pues fue hecha en algunos casos por los propios presidentes de los países, estos es Alberto Fernández Boric, Chile, eh, para, eh, en la misma sala de reuniones. Así que, pues eh, por un lado, el, el, la, la distinción del presidente López Obrador fue importante, en ese sentido, la ausencia fue sentida y resentida, si se quiere decir de esa manera, y... El, uh, y pues sí, Ebrard puso un punto interesante, esto es, es la última reunión de este tipo, esta puede haber sido la última reunión de la de las Américas en, el, en la formulación tal como está ahora. Ahora, el poder económico sigue estando del lado de los Estados Unidos, el poder político sigue estando, de, militar sigue estando del lado de los Estados Unidos, es, 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 es también una realidad importante. Ah, más allá... Pues creo que los acuerdos conseguidos, eh, o que de alguna forma se se, consigue, se, se firmaron ayer, o se pusieron ayer en la mesa, pues, el acuerdo migratorio pues eh, eh, tiene eh, la, la ventaja de la buena voluntad, pero la realidad, la, la realidad es que pues mientras los países eh, sigan eh, con problemas económicos, con problemas de violencia, con problemas de gobernanza, pues no va a seguir habiendo migrantes, no va a haber forma de tenerlos. mientras uh, haya u, u acuerdos eh, ac ac acuerdos dedicados a la, a la, al medio ambiente, pues que sí están ahí, pero que son uh, pues que dependen también de la, de, la, de la buena voluntad de los países para las, que, que lleguen a, a, a concretarse, con, con que haya un país que no esté de acuerdo o que esté... Que, que de alguna manera bloquee o, o se convierte en un problema pues el acuerdo no funciona, los acuerdos de medio ambiente no funcionan. Y tres pues el, la, el, los temas económicos, los temas de comercio, en el que hay una nueva también de una nueva impulso a la economía, al comercio al comercio, en el que sin, sin embargo pues los países que más que, que pueden verse más beneficiados son, o, o pueden tener no sé sí. yo
6: Pues vamos a estar pendientes, don Pepe, porque será importante también conocer, eh, aunque públicamente se ha dicho que el enviado de Estados Unidos, John Kerry, va a abordar temas del cambio climático, pues seguramente también va a haber mucha grilla tras los ecos de esta reunión. Estaremos pendientes y si le parece, le buscamos para saber y darle seguimiento a esta relación bilateral México-Estados Unidos. Le, le, le recordaría
11: dos cosas que son importantes y muchas gracias, Alejandro, es eh, que se supone que el presidente López Obrador viajará a, a los Estados Unidos en julio para reunirse con, 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 con el presidente Biden, y que en agosto, en, a fines de este año, más o más en diciembre, se hará una reunión de los líderes pues, de América del Norte, esto es a, de los, el primer ministro del Canadá, el presidente de Estados Unidos y el presidente de México, justamente, en, en, en nuestro país, probablemente incluso en la Ciudad de México.
6: Gracias, que tenga buen fin de semana. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. La línea 1 del Metrobús que va de Indios Verdes a Cuautepec se encuentra cerrada por labores de mantenimiento preventivo para mejorar la movilidad. Se desplegó una ruta emergente de la red de transporte de pasajeros en este sitio. Para quienes nos escuchan por radio, vamos a hacer un enlace en este momento con Javier Ruiz, que está en el lugar de la noticia. Nos vamos a salir antes del aire de radio, pero ya volveremos más adelante. Mientras tanto, hacemos base contigo, querido Javier. Muy buenos días.
12: Hola, Alex. ¿Qué tal? Excelente mañana. Pues tenemos buenas noticias, Alex. Ya lo mencionabas. Esta semana pues, se le dio mantenimiento, el primer mantenimiento anual ...al cablebus de la línea 1 que va de Coatepec al paradero del metro Indios Verdes. Pues se les colocó con anticipación a todos los usuarios estas eh, mantas... ...donde se les indicaba que del día 6 al 11 de junio... ...pues iba a haber mantenimiento en todos estos nueve kilómetros en estas seis estaciones. La buena noticia, les reitero, es que a partir del día de mañana...
6: Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Estamos pasando por un momento donde la actividad inmobiliaria está tomándose como una opción válida de autoempleo. Y es claro que si bien el sector es una de las industrias más nobles, no siempre es bien manejado. Sin duda, existen muchas asociaciones donde pueden tocar y darse de alta. Existen foros especializados, como lo es el Magno Evento Inmobiliario 2022. Pero... Para platicar más a fondo, qué mejor que con Elsa García, quien es experta en estos temas, directora de capacitación y expansión de Legal Global Consulting, quien tiene todos los detalles al respecto. Mi querida Elsa, muy buenos días, verte a través del Zoom y escucharte.
16: Claro que sí, Alex. Muy buenos días a todos. Y les traigo hoy, como siempre, muy buenas noticias. El sector inmobiliario siempre se ha caracterizado por ser determinante factor cuando alguien quiere comprar o vender una propiedad el asesor inmobiliario, el profesional inmobiliario y toda la comunidad y los diferentes actores que intervienen, tienen que estar perfectamente capacitados, actualizados y también dentro del mundo de los negocios, como lo es de industria inmobiliaria, también estar muy motivados y cercanos de todos los movimientos de lo que está sucediendo, quienes tienen los temas de tendencia hoy, respecto de las diferentes multidisciplinas. Magnovento Inmobiliario, en su octava edición, por tradición ha sido, y ya esperado por toda la comunidad inmobiliaria, por los radioescuchas, incluso que tenemos también aquí. Aquí en el Heraldo, en nuestros diferentes espacios, el Mundo Inmobiliario, los jueves a las 10 de la noche y los sábados, también a las 4 de la tarde, a través de, de Vive de las Rentas. ¿Y qué es lo que, lo que nosotros podemos observar? Un absoluto apetito de todos aquellos que forman parte de la comercialización de saber hoy las nuevas reglamentaciones, las normas, las características, herramientas, tecnología que ellos necesitan tener e implementar, sobre todo de esta extraordinaria experiencia que nos ha dejado el COVID para que sus oficinas sean incluso donde ellos están. Pero la industria inmobiliaria tiene que ver mucho con las personas, con, esa, con ese estar de frente y decirte, dentro de la, del cambio de un inmueble o de la decisión patrimonial en venta o en renta, quiénes son los expertos, quiénes son los líderes de opinión y qué temas son los que necesitamos saber. Durante esta octava edición... Durante estos ocho años que lo hemos realizado y que nos, este año, curiosamente, nos hemos definitivamente decidido hacerlo porque tenemos que construir juntos nuevamente el reinventarnos, que seguimos definitivamente ya incorporándonos a, a esta realidad que sin duda alguna nos pone de frente a nuevos compromisos y nuevos retos. Entonces, magnovent Inmobiliario, este 9 de agosto, inicia a las 9 de la mañana y termina a las 19 horas nos va a permitir primeramente el privilegio de saludarnos a todos, reunirnos y vernos de nuevo. Dos, capacitarnos y actualizarnos como siempre lo hemos hecho en Liga Global Consulting y hoy vive las rentas que en Coneim estamos haciendo este evento reuniendo lo mejor de los mundos de la industria inmobiliaria. Y por otro lado, tendremos el gusto de contar con panelistas, con expertos, con representantes de gobierno que nos va a decir exactamente qué es lo que necesitas para ser un extraordinario asesor inmobiliario. Entonces... Qué, qué importante que si usted tiene que ver con alguna de las ramas, no necesariamente que solamente sea asesor inmobiliario, sino que, eh, sino que los permite indicar cualquiera de las multidisciplinas que tienen que ver con ello, pero usted se va a actualizar, va a saludar a sus amigos, va a estar haciendo un gran networking que hoy también a través de la economía colaborativa de conocer a otros profesionales estar cercanos, conocernos hacer también esta fuerza económica a través de otros que se pueden dedicar a lo mismo que tú y Magno Evento Inmobiliario en esta octava edición este 9 de agosto vamos a estar reunidos en la Ciudad de México en un lugar que se encuentra en Cervantes Saavedra en Cervantes Saavedra justamente y Lago Zurich, ahí van a encontrar ustedes un teatro en donde vamos a estar allí con ustedes reunidos con estos grandes speakers, van ustedes a poder convivir a hacer este networking y sobre todo actualizarse, algo, un tema de lo que siempre nos ha interesado muchísimo hoy es el surgimiento de la norma 247 SE 2021 que va a regular las actividades en comercialización inmobiliaria para todos aquellos que consumen el servicio de comercialización y contaremos con las autoridades representantes que nos van a decir exactamente todo lo que necesitamos y referimos al respecto, entonces los queremos esperar, este 9 de agosto empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 19 horas en la Ciudad de México en la calle de Cervantes, Saavedra y Zurich, ya que en un teatro estaremos reunidos y trabajando como siempre con ustedes y para ustedes Liga Global Consulting y Vive de las rentas.
6: Muchas gracias Elsa García que tengas buen fin de semana Igualmente Alex, te esperamos Hasta pronto y doy la bienvenida, ya está de regreso con nosotros, hizo una pequeña pausa, pero ya ha vuelto nuestro querido Adrián Caloca, periodista deportivo, quien nos tiene lo más destacado en el mundo precisamente de los deportes, y en este momento el Checo Pérez está en competencia en clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, viene enrachado después de haberse subido al primer lugar en el podio de Mónaco, mi querido Adrián, bienvenido de regreso.
3: Mi queridísimo Alex, primero que nada, rápidamente nada más citar al mejor deportista de todos los tiempos. Su majestad Michael Jordan, aquel 18 de marzo del 95 que dijo, I'm back. He vuelto, Alex, Eso. he vuelto. Ahí estamos. Y justamente como bien lo mencionabas, en este preciso momento pues se está desarrollando lo que es el Gran Premio de Azerbaiyán en la etapa, por supuesto, de clasificación, como es habitual todos los sábados. Y hay una bandera roja precisamente en estos instantes en donde el mexicano se sitúa en segundo lugar y cabe resaltar eh, pues, que el año pasado, justamente acá en Bakú, fue donde el jalisciense ganó. Y él viene precisamente también de ganar el Gran Premio de Mónaco allá en el circuito callejero de Monte Carlo, por lo cual está haciendo una estupenda eh, temporada justamente para el mexicano que actualmente parte en el tercer lugar dentro del campeonato mundial y que ya dijo en la semana que él no va a ser la sombra de Verstappen, el actual campeón, su coequipero en Red Bull Racing sino que él va por el campeonato de este año, mi quismo, Alex.
6: Pues ahí está, vamos a ver qué pasa de aquí a las 10 de la mañana que estamos en el informativo, pero deseamos que con todo el corazón el checo siga subiéndose al podio, se lo merece y que ya está entre los grandes, así como Hamilton ¿Sí? que cada que dábamos la noticia siempre en primer lugar, acuerdas? siempre en primer lugar, pues parece que hay un relevo generacional y el Checo va adelante, pero cuéntanos qué más
3: hay mucho más información deportiva también tenemos que platicar acerca de las finales de la NBA, que ayer se realizó el tercer partido, el cuarto, perdón, el cuarto partido de esta serie de las finales en donde Stephen Curry, el mejor anotador de tres puntos, regresó, despertó, hizo un partidazo en donde hizo 43 puntos a la victoria del equipo de La Bahía derrotando 107-97 al equipo de los Celtics. Entonces, pues bueno, ahí está la situación con el actual, eh, la última dinastía, más bien dicho, ¿no? De la NBA, con Stephen Curry, con Clay Thompson, con Raymond Green, que la verdad lo están haciendo bastante bien. Y de la otra parte, pues está Jason Tatum en esta situación. Y cambiando de disciplina, vámonos rápidamente ahora con el fútbol, porque hoy también hay actividad importante con la selección mexicana y es que hoy a las 9 de la noche, el partido debut en esta edición de la Liga de Naciones para el tricolor Enfrentando a la selección de Surinam en el grupo A de la división 1 En donde también se encuentra Jamaica México no convocó para este partido a los que eh, ya están digamos seguros Para la Copa del Mundo de Qatar 2022 que se va a realizar allá en noviembre Es por ello que ahora van más con los jugadores que todavía no están asegurados su lugar Su boleto mundialista y por ello van a ver quién termina convenciendo al Tata Martino Alex, ¿cómo ves?
6: Pues vamos a ver cómo les va, ya sabes que con estos altibajos de la selección que ganan bastante bien pero les cuesta mucho a veces dar resultados, eh, vamos a tenerlos bajo la lupa, pero qué situación la que se vivió este, esta semana que termina una lamentable noticia sí. en, el boxeo, en el boxeo del mundo.
3: Así es, mi queridísimo Alex, y es que justamente el sudafricano eh, Simiso Butelesi el día martes falleció después del de pleito que tuvo el pasado fin de semana, en donde las imágenes son bastante dramáticas porque en pleno combate, él acaba mandando a la lona a su rival y después de esa situación, mi queridísimo Alex, pues empieza a pegarle al, al aire a su propia esquina, de ahí lo llevan al hospital directamente... <risa> lo inducen al coma y lamentablemente fallece apenas.
6: Por radio estamos viendo ahí las imágenes precisamente donde Simiso es detenido por el referee después de que él, él pone a su rival contra las cuerdas de manera literal, comienza a darle una combinación de golpes arriba y abajo, hace que el rival caiga, el referee entra para hacerle el conteo respectivo Simiso tiene la mirada clavada en su rival. Cuando el referee hace que se levante, el rival le limpia los guantes por aquello de que la arenita pueda quedar allí en, en la piel. Pues lo que hace definitivamente es que cuando lo, lo encarrera para que empiece el contragolpe, Simiso se descontrola, le da la espalda al referee y comienza a tirar golpes al aire. Las indicaciones médicas Dicen que no presentaba ninguna lesión antes y que esto debido a los golpes de la pelea es que tuvo un estallamiento de sangre. Fue lo que lo hizo a llevar a tener visiones irregulares y finalmente falleció. Lamentable noticia.
3: Sí, lamentable Alex. Tenía apenas 24 años y solamente llevaba cinco peleas hasta este instante las cuatro anteriores las había ganado y pues bueno era una promesa para el boxeo sudafricano y lamentablemente falleció el pasado martes Alex
6: descanse en paz Simiso Sudáfrica pues tierra de grandes peleadores eh, así es finalmente pues allí está y pues no no hay más que desearle que descanse en paz y bueno son parte de las tragedias que ocurren en esta ...en esta disciplina deportiva. Gracias, Adrián. Gracias a ti, Alexi. Y... Nos vemos la siguiente. Estamos de vuelta, muchachos. Así es, bienvenido. Gracias. Mire, dejemos los deportes a un lado... ...y adentrémonos al el tema de las elecciones. Es que el abstencionismo es el reto a vencer... ...cada que hay procesos electorales en el país. Sin embargo, lo visto el pasado 5 de junio... ...en seis estados de la República... ...donde se renovaron gobernaturas representa un punto de quiebre o sea hay un antes y un después en la participación ciudadana en las urnas porque los mexicanos en edad de votar despreciaron el proceso como no lo habían hecho en la historia moderna de nuestro país ¿Qué es lo que lleva a los ciudadanos a ausentarse de las urnas partidos políticos que solo ven por sus intereses tenemos políticos excluidos de la realidad de lo que pasa en el país o la falta de participación también es por toda la corrupción que hemos conocido. Quizá la respuesta sea parte de todo esto, pero veamos la historia del abstencionismo más reciente en nuestro país.
17: Los seis estados que tuvieron elecciones este 5 de junio registraron una baja participación ciudadana en comparación a los comicios del 2018. En estados como Durango, Tamaulipas, Oaxaca... El voto del miedo se hizo presente, el crimen organizado y el asesinato de un operador político de Morena 48 horas antes de la jornada inhibieron el voto de acuerdo con politólogos.
3: La persona participa cuando le inspira la política, cuando ve que algo realmente está en juego y lamentablemente en Oaxaca ya se sabía quién iba a ganar. Es más, el candidato del PRI abandonó la plaza también, mientras San Juan estaba haciendo campaña. En lugar donde había baja participación ya había una, un decir por bueno, si va a ganar esa persona, ¿para qué nos movilizamos?
9: Porque la violencia sigue siendo, va de padre todos los días, sigue estando presente la violencia en todas sus formas, y además de esa violencia que sigue estando en todas sus formas y su gran descontento social. Es decir, no, no ganó Morena, ¿eh? no ganó Morena. Con esos este, niveles de abstención, ni todo el dinero de programas sociales de Morena les sirvió para movilizar más que sus propios cuadros que mediana mínimamente votó.
17: En 2018, Tamaulipas reportó una participación del 61.4%, mientras que el pasado domingo solo salió a votar el 53.3% de los tamaulipecos. En Oaxaca, la participación fue del 38.7% y hace cuatro años llegó al 67%. Además, el Estado reportó protestas el día de la jornada electoral por la falta de apoyos a por el huracán Ágata. Aguascalientes, Durango, Quintana Roo e Hidalgo también tuvieron una baja participación en comparación al 2018. En este año en Aguascalientes votó el 59% de la población y en 2022 únicamente el 46%. Mientras que Durango reportó un 6% menos de votantes. Hidalgo tuvo en 2018 una participación ciudadana del 65% y este 2022 fue de 47.5%. Oaxaca fue el estado donde menos porcentaje de población acudió a las urnas con el 38.7%. Quintana Roo también tuvo una disminución de sus votantes en un 19% debido al desencanto de la población en temas de política, coinciden los analistas.
6: Y para conversar sobre el abstencionismo en las elecciones, doy la bienvenida al estudio a Jack Coste. Gerente de análisis político de Integralia Consultores, dije bien el nombre y apellido. Perfecto. Él es integrante pues, de Integralia Consultores, que es esta organización que viene haciendo un estudio muy preciso de lo que pasa en el país en materia electoral, y quien está a la cabeza de este organismo es Luis Carlos Ugalde, exconsejero, presidente de del entonces Instituto Federal Electoral, pero ahora que con un equipo muy joven y con experiencia de expertos en la materia, es que se hace este análisis no solamente por el región, sino por distrito, y por eso es que lo hemos invitado para que platique con nosotros este grave problema del abstencionismo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Alex, es un gusto estar con tu auditorio. ¿Qué situación la que vivimos este fin de semana pasado? Que en medio de cómo cambia, se reconfigura el mapa político, las elecciones donde de seis estados Morena se lleva cuatro. Habíamos tenido poco tiempo para ver otros escenarios de lo que nos dice el proceso electoral y esta situación de la gente ...que desprecia ir a las urnas, ¿qué, se, ¿qué nos
2: está diciendo? Porque me imagino que debe ser una expresión también. Claro, um, un fenómeno interesante de esta elección, Alex, es como tú muy bien dijiste... ...y se presentó en la cápsula, en ninguno de los seis estados que disputaron elecciones a gobernador... ...hubo la misma participación que en la elección a gobernadora anterior. Es decir, en los seis estados la participación fue menor respecto a la última elección a gobernador. Y en Integralia Consultores consideramos que esto se debe a tres razones. La primera de ellas es un fenómeno de carácter global, que es el hartazgo ciudadano con la política tradicional, los partidos políticos. Hay cierto desencanto con la democracia eh, en la que los ciudadanos ya no están entusiasmados por participar. Hay cierta sensación de que todos los políticos son iguales. Este es un primer punto.
6: ¿Te parece si antes de pasar al segundo y al tercer punto vemos una gráfica de lo que estás destacando, de que como los seis estados, ninguno tuvo una participación mayor? Es decir, en cada estado fue menos respecto a la participación de hace seis años también para elegir gobernador. Por ejemplo, en Oaxaca, cuando los oaxaqueños escogieron al actual mandatario como su gobernador, salió a participar el 58.53 por ciento 2016 domingo pasado 5 de junio elecciones 2022 38.7 por ciento quiere decir que si de por sí había un abstencionismo de 52 53 hoy sube 20 puntos y el
2: abstencionismo llega casi al 72 es gravísimo Gravísimo, como muy bien dices, Alex, y creo que justo Oaxaca es un estado eh, que es un muy buen caso ilustrativo del segundo punto que iba a comentar, El que segundo. Es, eh, el hartazgo del de ciudadano promedio y la decepción con los partidos tradicionales, los llamados partidos de la transición democrática, que son los que actualmente conforman la coalición Va por México, PRI, PAN y PRD, no han logrado volver a entusiasmar a los ciudadanos, volver a ganarse la confianza de los electores y volver a convocarlos a las urnas. En ese sentido, el abstencionismo en parte se explica porque estos partidos, insisto, todavía arrastran una mala imagen de los sexenios pasados y no han realizado este ejercicio de autocrítica Reflexión que les permita cambiar y brindar una nueva cara a los ciudadanos. Antes de pasar al tercer punto, veamos Aguascalientes, donde la participación ciudadana en
6: los comicios de la semana pasada fue de 46%, cifra por debajo del 52% que se registró en el 2016. ¿Cuál sería el tercer punto?
2: Exacto, y qué bueno que justamente se presentó Aguascalientes porque otra vez es un caso ilustrativo para el tercer punto. En este caso se debe a eh, una disminución de la ola obradorista que se dio en 2018. Es decir, Morena y el presidente López Obrador siguen siendo populares, sin duda son la fuerza política dominante del país, sin embargo ya no hay ese entusiasmo que convocó masivamente a los mexicanos a las urnas en 2018. Sí. Y Aguascalientes es ilustrativo por... La baja votación que obtuvo Morena en el estado Vamos a otro estado, Durango Votó el
6: 50.46% de la población en 2016 Y se trató de una de las cifras más altas en comparación con los otros estados Pero también presenta una disminución Ya que hace seis años se reportó una participación de 56% Es decir, entre 2006 y 2012 baja 6 puntos porcentuales Ahora al revés ya nos destacas los tres puntos principales, ahora hagámoslo al revés. Después de ver este gráfico, ¿cuáles serían las conclusiones pero sobre todo de
2: ir tras el voto nuevamente? Claro, eh, Aquí en Integralia Consultores justamente consideramos que las carreras electorales se tornan más competitivas eh, y se vuelve un resultado por decirlo de alguna manera más justo mientras más gente acuda a participar, ya que Mientras más gente acude a participar hay más voto espontáneo y menos voto clientelar o menos coacción del voto. Es decir, la proporción disminuye y en ese sentido los ciudadanos que eligen libremente sin ningún tipo de estructura clientelar o de coacción del voto son quienes definen el resultado electoral. En Hidalgo la situación fue peor ya que en el 2016
6: votó el 60% de los electores, pero para la jornada de la semana pasada... Disminuyó 47.58, es decir, cayeron 13
2: puntos. En efecto, en Hidalgo me parece que se observa muy claramente el desgaste de la imagen del PRI como partido. Se observa tanto en el índice de participación bajo como en el número de votos que obtuvo el PRI más Aún tomando en cuenta que es un bastión histórico del partido, es la primera vez que habrá alternancia en ese estado. A ver,
6: uno ve celebrando a esta oposición hoy, que en su momento fueron en los partidos más dominante como aliados, porque solos no sabíamos cómo les había ido. La madrina que les pusieron es contundente y yo recuerdo el cartón de eh, Hernández, me parece, donde sale como boxeador todo parchado de la cara y festejando. Es decir, eh, Alito Moreno se convierte en el peor eh, presidente del PRI,
2: donde en un año ha perdido 10 elecciones que celebran. Yo aquí me gustaría insistir en esta parte. Parece que va por México, tiene una incapacidad muy grave para hacer un ejercicio de introspección y autocrítica que realmente les permita cambiar para convocar a los ciudadanos a las urnas, para volver a ganar credibilidad y sobre todo para articular un discurso y una visión de país alternativa a la del presidente López Obrador y atractiva para el ciudadano promedio. Bueno, Quintana Roo tuvo 14
6: puntos menos, Tamaulipas fue el que más o menos eh, se defendió porque su caída respecto a 2016 fue, fueron 3 puntos. Pero entonces, ¿estamos ante un
2: fin de la partidocracia? Eh, me parece que este es un fenómeno, insisto, de carácter global, de mucha desconfianza de los ciudadanos ...hacia los partidos políticos tradicionales, aún así creo que no se observa el fin de la partidocracia porque la figura del candidato independiente quedó muy desprestigiada eh, con la elección del Bronco y su desempeño en el gobierno, Movimiento Ciudadano que parecía ser la tercera vía tuvo un desempeño electoral, la verdad, bastante malo en este proceso electoral... Y en ese sentido parece que nos encontramos, digamos, ante partidos políticos desgastados y que generan decepción, pero que siguen siendo las vías para eh, pues competir electoralmente y obtener el poder.
6: Pues un gran reto que tienen los partidos políticos enfrente. Lo primero que tienen que hacer es reconocer el mal que le han hecho a la democracia para tomar decisiones. De lo contrario, es como aquella persona... Aquella persona que cuando va a, no va al psicólogo porque cree que está bien, pero cuando comienza a tomar conciencia de lo que de su comportamiento es donde viene el remedio. Así la causa aquí y pues vamos a ver cómo les va para el próximo proceso de 2013, donde hay dos gubernaturas y de cara al 2024. Muchas gracias, Ax, por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Alex. Buen, buen eh, fin de semana. Nosotros nos vemos, recuerde, el lunes por el canal 8 de Televisión Abierta, aquí le esperamos con toda la programación y yo le espero mañana en punto de las 7 de la mañana porque la noticia no descansa en el Heraldo Radio a través del 98.5 y distintas frecuencias radiofónicas. Éxito.